0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lá nerds! Aqui é o Alexandre Antônio Jovem Nerd e eu vivo uma guerra contra embalagens
0: mal feitas. Aqui é o Caio Gomes e eu quero ver uma embalagem que caiba o meu tamanho quando eu empacotar. Que o de Spore e esse Nerdcast é sobre o que mesmo? Que, que eu não cheguei a ver a pauta aqui. Me fala aí. É esse assunto. É esse o assunto. Aqui é o Átila e leite não pasteurizado
2: é a coisa mais nojenta que alguém pode beber Aqui é o Tucano e eu escrevi um artigo científico
1: sobre embalagens e não faço a mínima ideia do que eu escrevi
3: E aí galera, aqui é o Amigo Imaginário e a única coisa que segura o elemental do leite é a embalagem de todinho Caralho, elemental do leite, puta merda
1: essa história é velha. Pois é, né? <risos> Aqui é a zagal e a pior embalagem é do CD, da caixa de CD. <risos> oh, cara, é um desafio. <risos> muito bem, nerds, nós estamos aqui com mais um desafio de nerdcast. Que é coisa interessante, a gente, recentemente fez um nerdcast sobre formas de armazenamento de informação, cara, que saiu muito maneiro. E hoje nós vamos falar sobre embalagens. Sim, parece um assunto muito chato, mas tem muita coisa maneira que a gente não sabe ou que a gente... A gente vive ao redor das embalagens que guardam nossos pequenos e maravilhosos produtos do dia-a-dia, dia, certo? Vamos para esse papo inusitado, depois de ver Canelada.
0: Canelada.
1: E, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas Odésicas. Vamos! E, agora já que vamos falar de embalagens neste sim, Nerdcast, sim, sim. temos um assunto relevante para falar aqui. Um recado da Coca-Cola. Olha, isso muito me interessa. Que, <risos> que está justamente abrindo as portas de suas fábricas no Brasil inteiro oh. para que as pessoas possam ir lá conhecer como é que é o processo de embalagem da Coca-Cola. Quer dizer que é tipo um restaurante onde você... A, a visita é franqueada, é, Sabe aquele, sabe aquele restaurante que, que tem a janela de vidro que você pode ver a cozinha a cozinha aberta sabe uhum, é? uhum. você confia mais ah oh, esse cara tá mostrando a cozinha se você vê o restaurante eu tô se você vê a cozinha eu tô você... vendo a cozinha eu, Exato. eu entendeu é isso que eles estão fazendo eles Estou estão mostrando a cozinha a cozinha <risos> a cozinha <risos> da Coca-Cola a fábrica da Coca-Cola exatamente eles têm um telefone tem um 0800 um 0800 de graça que você pode ligar a qualquer lugar do Brasil 0800 021 21 21 difícil de decorar. 0800 <risos> 021 exato 21 21 21 ligar 21 lá. 21 que você 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Tu tem que ligar o horário comercial. Tá bom. A gente não está em horário comercial aqui agora. Mas o fato é que é o seguinte, você pode ligar de qualquer lugar do Brasil e falar assim, eu quero visitar uma fábrica Coca-Cola, certo? E certo. eles vão localizar uma fábrica que fica mais próxima de você, você pode estar em Minas Gerais, você pode estar em São Paulo, no Rio, Rio Grande do Sul, Porque a Coca-Cola tem fábrica por todo o país. No, bairro, no país inteiro. Exato. Aí você fala, olha, eu tô em Fortaleza. Como é que faz? Além do 0800 021 21 21, ah. você pode mandar um e-mail, tem um link aí no post, Fale e vem conosco Isso Fácil, fácil. Moleza Inclusive, Azagal, Tem um vídeo do Iberê Nosso querido Iberê Manoal do, do Mundo Exatamente Ele foi na fábrica de Coca-Cola Pra mostrar Então você também pode Saciar a sua curiosidade Com o vídeo do Iberê Ficou eu, muito eu, maneiro O vídeo do Iberê Ficou muito tirado Ou você pode também ir lá Iberê de toquinha Ficou bom Iberê Ficou bem legal. Certo? Então, quem quiser visitar a fábrica Coca-Cola já sabe como telefone. Eu vou, eu vou visitar a fábrica. Será que eles têm fábrica Curitiba? Eu, fico eu perguntando não sei. Isso. Ah, eu vou ligar. <risos> eu sei que você vai ligar. Agora eu, tenho, eu, agora eu fiquei mais interessado <risos> tá ainda. Bom, tá
0: bom.
1: <risos> e a mais um recado muito importante. Porque, Nerds, vocês sabem, vocês sabem, já está disponível no Brasil. Battlefield 4, rapaz. Olha aí. Vocês que estão esperando aí esquadrão noob fazer sua estreia no Battlefield 4, pode esperar aqui em breve, em breve, a gente tem que reunir a galera pra gente enfrentar esse campo de batalha, mas Battlefield 4 chega no Brasil totalmente em português galera, não só com legendas mas totalmente dublado aliás, localizado, essa é a palavra localizado por quê? Porque não é simplesmente traduzir e dublar o que estava em inglês é você localizar os termos, as falas, isso que é muito maneiro na indústria dos games agora, tá puxando muito bem essa forma de você traduzir um jogo, não é é só traduzir, é localizar para é, o território usando nacional. usando gírias, usando As né, gírias, expressões. Exatamente. Né. ele está falando porque a gente viu. A gente viu lá na BGS. Isso, nós estivemos na Brasil Game Show. Exato. E estávamos no stand da Warner, muito obrigado pelo convite. Muito bom. E jogamos Battlefield durante quatro dias. Porra. Enlouquecidamente. <risos> Até, até uma Lampari a gente fez lá, jogou. Foi muito maneiro. Foi massacrado, na verdade. Cara, excelente. <risos> Ó, fomos, claro que foi massacrado. <risos> Mas olha só, justamente nessa versão localizada, teremos as vozes de Dan Stubach e André Ramiro, que é o Matias do Tropa de Elite, cara. Isso, o, o Dan é o, o Tom Hanks brasileiro. O Dan é o Tom Hanks brasileiro, exatamente. <risos> Mas cara, o que eu vi lá na VGS, eu gostei pra cacete, cara. Dublagem espetacular, tá bem militar mesmo. E por exemplo, um exemplo de localização é aquele negócio, tem hora que o cara pega um lança granada, vai atirar no helicóptero e o cara fala assim Queime esse filho da puta! Cara, é é muito verdade, maneiro, porque é maneiríssimo totalmente é, é o nosso linguajar aqui, muito maneiro É o nosso linguajar, queime esse filho da puta <risos> Eu falo isso pelo menos uma vez por dia Excelente Battlefield, bom, eu já tô jogando, pode me procurar lá, Alotone com dois três, qualquer outra coisa é fake, mas se você achar o Alotone ou o Azaghal Underline do JN, vocês nunca vão achar? Nunca, vocês <risos> podem me procurar, se mas vocês já... me acharem, vocês ganham loteria. Eu já estou jogando, eu quero ver quem vai pegar meu dog tag, rapaz, desafio você, rapaz. E tem mais, Azagal. a edição exclusiva do Brasil inclui o filme Tropa de Elite, rapaz. Olha aí. Em Blu-ray, no PS3, e em DVD, no Xbox 360. Então, cara... Battlefield 4 já à venda, versão totalmente localizada em português. Eu quero ver, eu quero encontrar você no campo de batalha. Muito foda, muito bom. Battlefield 4, garante o seu, eu quero ver você me pegar. Não, não, eu não quero... <risos> não, tá maluco? Esse <risos> é Jovem assim, Tentar. E agora nós temos uma novidade espetacular! Este. Petacu, lá <risos> Finalmente, o lançamento do que ilustrado do Nerdcast RPG, Crônica gigante, rapaz, está chegando. Exato, cara, deu um trabalhão, oh. tem a qualidade de Jovem Nerd, Dormi um, um ano dias. de trabalho. Dormiu um quatro dias na gráfica para ficar lá aprovando página Isso. por página. 128 páginas, capa dura, fofinha, com ouro. Olha que bonito. Não é ouro, né? verdade, é só uma, uma coisa é, dourada, quero, mas você é pode exato. fingir que é ouro, mas a novidade não é só essa, Exato. esse livro exclusivo para você que é fã, você fala, oh, eu sou, adoro Nerdcast RPG, eu sou fã do Nerdcast RPG, mas não é, Nerdcast é, seu. RPG é, é seu, é para você, é, mas tem que comprar, Sim, <risos> Sim. É importante ser dito isso, <risos> mas ele foi feito para os fãs exato. do Nerdcast RPG, estará à venda na Nerd Store. nós vamos fazer um evento de lançamento no Rio de janeiro. Yeah. É isso aí, meu amigo. Excelente. No dia 16 de novembro, semana que vem, oh. no sábado estaremos no casarão qual é o nome Casarão rezedar Isso. Se você não sabe onde é, tem um link aí no post para você ver. exatamente. Vai encontrar trupe ah, do Nerdcast de RPG, quer dizer, menos do JP que bora A gente imprimiu uma foto do JP em tamanho real. <risos> a gente imprimeu, vou botar lá. Bem, mas vai estar lá a galera que participou do Nerdcast de RPG. Olha aí. O Amigo Imaginário, Sim, também conhecido que, com renderia, o André Ramos. Que é o ilustrador Isso, do livro, Ele grande. fez <risos> as vitrines na época do, dos programas. Isso. E aí, ele, consequentemente, foi o responsável pelas ilustrações inacreditáveis, inacreditáveis. do livro. Então, cara, se você quiser E a gente, a, a, gente vai tá a, a gente vai estar vai tá tá lá. lá. É um detalhe. É um detalhe. <risos> Tudo bem. Estaremos vendendo os livros lá, oh. então se você não quer pagar o frete, essa é a sua oportunidade. Mas Teremos uma quantidade limitada, né? Pode ser que acabe, não sei. Pode Cara, ser, pode que, ser que chegue lá e não consegui. É, mas aí pra você. Aí eu... vai ficar frustrado. É, mas, mas teremos o livro lá, quantidade limitada já <risos> está. Exa exatamente. Mas, presta atenção: ah. quem comprar o livro lá ah. ainda ganha um. Mini poster oh. exclusivo. Excelente. Só pra quem for no local. Muito bom. Mas olha só, Zaga, o local está alugando o local e aí tem uma hora pra acabar. Exatamente. Isso é então, muito importante ser dito. E a gente, se ficar lá, pagar a multa absurda e tal. Então, é. quando chegar na hora de acabar, vai fechar. O evento é de 1 às cinco da tarde. Sim. Se você chegar à tarde, a fila vai estar gigante e não vai, não vai dar, porque vai. seis horas a gente tem que ir embora. Porque, é, porque tem que fechar, senão a gente vai pagar a multa. Começa a samba, samba, forró uma <risos> lá dentro. Né? <risos> Exatamente. Então, ó, vai ter senha e se acabar a senha, acabou. É, assim, a gente tem essa política de atender todo mundo e tal, mas é importante ser dito que como o lugar é alugado e ele tem a regra do horário, e se a gente não ficar no horário, a gente paga a multa. É. Então a gente realmente não tem como ficar lá dentro do local exato. depois do, do, do período estabelecido. Isso. Então, chegue cedo que aí você está garantido. É. É importante ser dito. para pegar a senha. É, exato. se você vier fora do Rio, tem uma galera que sempre viaja, né? É. Viaja se de fora do isso. Rio, pode chegar seis horas da tarde, cara, não vem Certo. Se liga que tem senha. Porque então... a, gente, a gente acha o vacilo que o cara vir de longe não ser atendido. Exato. Mas a gente tem uma limitação. Exato. Então é importante, mas são muitas horas que a gente vai ficar lá atendendo a galera. Apareça, vai ser foda. Vai estar tá lá o Rex, vai estar tá lá o Eduardo Spor 3D, Carlos Volto. Porra, vai ser vai foda. Vai tá estar a galera toda. Ah, eu ouvi dizer. É. Eu não sei se é verdade. É. Mas eu ouvi falar que o Rex vai com a sunga de Teixu. Não! Mas eu não sei.
0: Se eu não... O um
1: não voar. Talvez isso atraia mais pessoas e espante outros. <risos> Mas vai ser foda. E também vamos fazer na sequência em Curitiba. Aguarde informações. Exatamente. Muito bom! E se você não quiser ouvir os recados e meio sobre o último Nerdcast você pode pular diretamente para
0: 26 minutos e meu outro trabalho é vender tapoé
1: Nós vamos pular toda a parte de links artes dos fãs e etc porque estamos on the move É, exatamente Fazem duas semanas quase três uh -huh. que nós estamos na rua desde que nós estamos dormindo na gráfica acompanhando a impressão do <risos> Crônicas Gigano, A gente não para em casa então olha só Depois nós emendamos a BGS e agora estamos indo pro Rio de Janeiro para um evento do Youtube Ora então aí. não sabemos o que é escritório, não sabemos o que é casa esquecemos o rosto nossas famílias <risos> Então a gente teve que gravar com bastante antecedência, então não, não chegaram ainda as artes dos fãs. Mas clique aí, veja. muito obrigado para todos que mandaram muito foda, certo? Com certeza tem artes fodásticas <risos> e algumas bem-caídas. Mas o que vale é a intenção. É. Ou não, né? Mas já chegaram alguns e-mails, olha só, já temos alguns e-mails e uma robôta separou para nós. Júlio Reis, 24 anos, radialista e produtor de shows e eventos. Olha Olinda, aí. Pernambuco. Pernambuco. Já imagina que tipo de show e evento que ele, que, que ele produz. Por quê? Em Olinda, carnaval a bomba. Ah, ok. <risos> Guardar a chuvinha. Vou tentar contar muito resumidamente três histórias que aconteceram comigo. Três Caraca. histórias. Caraca. Aí o tu falou, a terceira história não era legal e foi deletado <risos> Bom, a primeira foi há oito anos. Em minha divertida e estúpida adolescência. Eu e meu melhor amigo na época decidimos ir de bicicleta até a casa da namorada dele, que ficava nada menos que 15 quilômetros de distância de nossas casas. Então fazer um parênteses a gente tá falando do último Nerdcast sobrevivência. Então Sim. isso tem a ver com isso. Tudo estava indo muito bem até que o pneu da minha bike furou no caminho e já eram 18 horas. Já eram 6 da tarde isso. Ou seja, todas as oficinas já estavam fechando. Oficinas de bike? É, Como? é borracheiro, né? <risos> Sim. Como já tínhamos feito 80% do percurso, decidimos ir andando. 80% e... de 15... De 15 quilômetros? Cadê o teu aplicativo de água dos três aí? <risos> Dá 3 quilômetros. Ok. É sério, olha aí. Porque Paralelo. 80% de 10 quilômetros sobraria 2, né? É. E aí 5 é metade mais um. entendeu? Faltava 3 km. Eles tinham feito 12. Eu não, eu não, eu não vou conferir. Eu Olha só. Vou
3: acreditar. Não, não, não. Okay, não.
1: Agora eu okay. quero me não, 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 Acreditar, não. Okay. Eles fizeram 80%, certo? Uh -huh. O total é de 15 km. Com uh -huh. é 80% de 10. Tá, 2, 8. 8, entendeu? Ok. qual é 80% de 5? 1. Um. Um. Quanto faltava? 3 km. 2,5. Isso. Olha aí. Viu? Matemática tá na intuição. <risos> tá bom. Faltava 3 km. Ou seja, uma caminhada de meia hora, carregando a bicicleta. É. Ficamos lá uns 20 minutos e voltamos pra casa andando. Ah, porra, mas aí... Caralho, mas vocês estão <risos> de sacanagem Eles também. fizeram 3 mais 15. Isso mesmo, foram 15 quilômetros de caminhada e tivemos que passar por um dos bairros mais perigosos de Recife. Pô, peraí, mas não é possível. O pai a não tinha nada pra se arremendar, não tinha como levar no borracheiro. Porra, caraca, né? Volta de rua, né? 24 cara? anos ele tem hoje. Ah. Ele tinha 16 anos. Vamos lá. Essa brincadeira nos fez caminhar por 4 horas sem passar. Caraca, pois corrimos o risco de sermos assaltados. Quatro horas? Dá pra fazer 10 km, um km a cada 10 minutos? Chega de fazer conta. <risos> Nesse dia chegamos a, em casa meia-noite e a gente tinha é saído lá pelas quatro e meia da tarde. Sobrevivemos, mas passamos uma semana com as pernas e a coluna destruída. Essa foi a história? Caralho, essa? Puta tá que pariu, cara. Eu não sei se eu fico mais puto com esse cara ou com o mau robô que botou aí. <risos> tá bom, vamos ver. É que é, tem poucos e-mails, então ele teve que fazer a triagem. Não, tinham centenas de e-mails. Nunca soube Filme. Ok. Vamos lá. Uma segunda vez foi quando eu peguei... O cara um... mandou histórias. Quero ver a outra história. O cara história. sobreviveu Quero... a caminhada. Eu tô Uma marucoso. segunda vez foi quando eu peguei um ônibus errado e tive que descer no mesmo bairro da história anterior. Eu estava fugindo de dois ladrões numa das avenidas mais agitadas da cidade, correndo como um louco, pulei na garupa de uma moto em movimento. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu tava correndo os caras e o motoqueiro viu o que tava acontecendo, reduziu até alcançar a minha velocidade e me mandou pular na garupa. Olha só. Eu tava correndo muito rápido e fiquei com medo de cair. Ou o motoqueiro ser um comparsa. Ai, se fosse ele ia estar tá fodido mesmo. Isso é muito <risos> Mas <risos> o motoqueiro, ele pula, o motoqueiro para a moto. <risos> Excelente, mas ele pulou na moto e conseguiu escapar. Olha aí. Porra, parabéns. Parabéns, aí, muito bom. Não levei fé não, mas... <risos> É... Lauro Titone, 24 anos, administrador, Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Olha aí. Primeiramente, programa mega foda, a fuder mesmo. A fuder? A fuder, deve ser gira do Sul. Isso. <risos> Eu também sobrevivi a um taxista muito louco, bem no estilo do que o Marco Gomes enfrentou no Chile. Porém, foi em Nova York, na saída do aeroporto JFK. Onde Caraca, onde que, é que esse cara foi pegar táxi? Tem um ponto de táxi ali. Tu pega o táxi credenciado, mano, vai. Estava com um amigo, e logo que pegamos nossas malas, fomos abordados por um cara de turbante com um inglês horrível. Aí eu fico na pergunta se ele estava acompanhado de um cidadão da Inglaterra. <risos> muito feio, ou se a pronúncia dele era terrível. <risos> e o cara dizia que tinha um táxi grande para colocarmos nossas ah, malas. Caraca, você caiu, né? Caiu no paquistanês, louco. Ah, que e fica... o cara chegou na... Tá chegando com essa quantidade de mala. Porra, oh, meu irmão. Como é que tu saiu, né, cara? Bem, ele continua. Suas roupas, deve ser do paquistanês, sua falta de domínio do idioma local e o fato do carro não ser devidamente sinalizado como um táxi regular, não foram suficientes não. para suspeitarmos do maluco e darmos logo fora dali é. vocês estão de parabéns. sacanagem parabéns cara, parabéns, cara. <risos> parabéns. Essa é que se faz, Essa é que se faz. <risos> vocês não viram o filme Taken não né <risos> Embarcamos no carro e logo começou o pesadelo. Claro que em nenhum momento eles, ele nos ameaçou. Eu, eu leio eles porque agora eu tô imaginando o paquistanês com um inglês horrível do lado. Não, não, não. Não que temos entendido pelo menos as ameaças. Mas ele ficava toda hora se curvando e arrumando alguma coisa na altura da canela. Caraca. Sei lá, imaginava que ele pudesse puxar uma arma a qualquer momento. Uh -huh. Sem falar que ele pegou um caminho totalmente alternativo <risos> e bem diferente do que havia pesquisado no mapa. É, claro. Passando pelos guetos mais barra pesada da Big Apple. Ah meu, eu quero ver como é que termina essa história. Bom, não sei ao certo quanto tempo levou a viagem, mas parecia que não chegava nunca de olhar no relógio. No final, ele nos cobrou a fortuna e ainda exigiu gorjeta. É, gorjeta é uma coisa normal, ok. Mas eu não sei qual é a fortuna, né? ele pagou. mas e aí? Acabou, é isso. É só, é só isso? É. <risos> Pegou o que deu a volta ah, no, caraca, no Bronx. Caraca, sobreviver, cara. Tomou um golpe. <risos> Tomou um golpe de taxista. Isso Tomou acontece. Tomou um balão Porra. do taxista. Exatamente. Ah, caralho, puta. Pega um táxi <risos> no Santos Dumont, no Galeão, pra ver o que vai te acontecer e faz cara de bobo. <risos> Porra. <risos> Yuri Palaro Procopowitz, desculpe, cara, você sabe... Miss Split, né? Você sabe, você <risos> sabe que o seu nome é difícil, vamos lá. 28 anos, engenheiro de projetos, São Paulo SP. Já n é não, parabéns pelo Nerdcast, sou ouvinte há um ano e meio e estou escutando desde o primeiro em ordem. Já estou no 198, parabéns, cara, muito bom. Muitas pessoas fazem isso. Depois de 200, melava melhor é pra caralho. É, <risos> desculpe pelos primeiros. <risos> Minha história de sobrevivência é de um amigo meu que trabalha comigo, o Juliano Marroco. Como ele não escuta nas cash, esse meio vai forçá-lo a escutar, caso venham a ler. Olha aí. Estamos ah, vendo. Quero ver a boa, boa estratégia. Ele estava em um trem na Inglaterra e era de madrugada e ele tinha acabado de chegar em Londres. O trem estava completamente... Aí veio um paquistanês, vai dizer que veio um paquistanês falando que tinha um trem maior. É... <risos> não, até agora a gente não viu história de sobrevivência. Mesmo, não, é. é, quero ver. Ah, nossas também não eram, né, cara? Não, eu... <risos> eu enfrentei um ônibus... a você, e... é verdade. Você oh. te as Dá ah, licença. Não. Você tinha onde que história. Né? O trem estava completamente vazio. Apenas sendo ocupado um banco por esse meu amigo, outro banco para suas três malas enormes. Ele se dirigia para uma das últimas estações da linha. Eis que entra no vagão outro passageiro com uma maleta relativamente grande. Esse passageiro usava um turbante... Não, tá de sacanagem, cara. Um Todo empolado na cabeça. <risos> Meio com cara de terrorista, Cara... Vocês estão de sacanagem, <risos> Vamos lá! Até é normal, já que há muitos indianos vivendo em Londres. Por isso o jeito entrou, colocou a maleta sobre as malas do meu amigo. Caraca, sentou do lado dele com o trem vazio, aí é foda mesmo. Caraca, Ele... aí é bolante. Ele falava o um inglês muito borato. Cara, será que é o mesmo cara? <risos> Caraca, né? O cara pegou o Concorde, né? <risos> pegou o Concorde e Nova York foi o atacar o cara outra trabalha em outra... Nova York e Londres, nessa ponte, né? O inglês do cara era muito borate E meu amigo tinha dificuldade de entendê-lo. Eis que o amigo escuta. Are we going to heaven? What? Puta que pariu. Are we going to ah, Nós vamos pro paraíso, é isso? Pro céu. É, heaven é céu, paraíso, exato. Não, é céu. Paraíso também. Paradise. Esse é paraíso. Mas, mas é sinônimo. quais sinônimos? Existem. Ok. É, nós vamos pro céu? Nós vamos pro paraíso? Meu amigo ficou branco. Esse filho da puta vai realmente nos explodir? Se fosse um homem bomba, cara, seria a pior logística ever, né, cara? É. Explodiu um trem sozinho de madrugada. Cara. cara. que estrago. Que merda tá acontecendo? Ele pensou. Resolveu perguntar novamente e o cara voltou a falar, heaven? We go to heaven? Meu amigo respondeu, no, please don't. <risos> <risos> o sujeito apontou pra cima e falou Heaven! <risos> Ai meu Deus! Meu amigo olhou pra onde o dedo dele apontava e viu as estações. Uma das próximas era a estação New Haven! <risos> que, escroto. <risos> que escroto! Com um suspiro um risado, esse meu amigo disse aliviado Yes, we are going to heaven! <risos> Two stops from here. <risos> Veja aquele dia o meu amigo olha torto para as pessoas que contam o para Coitado, preconceito. Aí é preconceito. E preconceito. Não tem uma história de sobrevivência. Não, não, esse pessoal... Um... <risos> essa foi boa. Um preconceito. <risos> um preconceito. conceito Tiago Utcelli de Miranda. 29 anos, assessor de promotor de justiça. Vila Velha Espírito Santo. Fala nerd, sou uma pessoa que já quase morri inúmeras vezes. Quero ver, então tem que ter uma história aí. E das maneiras mais variadas possíveis. Tenho tantas histórias que um dos hobbies de minha família é ficar relembrando as minhas mais bizarras e estranhas histórias. Uma das minhas favoritas aconteceu quando eu tinha cerca de 12 anos e estava soltando pipa em um dia de chuva, embora na hora não estivesse chovendo. Junto com meu irmão e meu primo na casa da minha avó. Meu primo estava tosando aqui na gíria das pílias do e o Pedro brigando contra a pipa. Uhum. E acabou cortando a linha da pipa do outro cara. E esta, a pipa, caiu no telhado da casa da minha avó. Prontamente, meu irmão disse que subia no telhado para pegar a pipa. Neste momento, segurei-o pelo braço e falei, deixa que eu vou porque eu sou mais experiente. Caraca, lá vem. Experiente com 12 anos. <risos> Peguei a escada e subi no telhado. Como havia chovido, a calha estava molhada e estava bem escorregadinha. Ok. Assim, escorreguei e caí nas telhas de Eternite e caí três andares dentro de uma carcaça de máquina de lavar Araca? daquela que tem a tampa em cima. Meu Deus do céu! Sorte que tinham tirado o motor. <risos> a queda produziu um barulho muito alto. E como meu irmão era o capeta, entre aspas, da família, minha mãe gritou, Victor! Na verdade é Victor, não tenho certo. Victor! Não consigo falar Victor. Victor. Victor! 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 What Victor! É? Victor. Victor! O você nome não consegue Victor... falar Victor? Não, você só, só consegue falar Victor? É, porque o certo é Victor Vem, <risos> ela chamou o cara. Victor, porra! O que é que você tá fazendo? É. Diante da acusação, meu irmão rapidamente se defendeu dizendo: Não é nada não, mãe. Foi só o Thiago que caiu do telhado. <risos> Mas não se preocupe que os óculos não quebraram. <risos> Realmente, os óculos não tinham quebrado. Sorte que não teve meu braço, que quebrou em dois lugares. <risos> Ai, meu Deus. O que, levando em consideração da queda dos três andares, saiu até ganhando, porque poderia ter quebrado o pescoço. Olha aí, essa é uma história de sobrevivência. Caraca, é que maluco. Boca. Mas o cara... Eu vou ensinar pras pessoas. Atenção. É. Essas telhas de eternismo são aquelas telhas grandonas. Sabe qual é? Sei. Porque você tem a telha de barro, que é pequena. Isso. Ele tava tá andando numa telha grande. Uh -huh. O segredo pra andar nessas telhas é pisar em cima dos pregos ou dos parafusos. É. Explico. Eu é. já andei muito em telhado. Aonde estão os pregos ou os parafusos ou qualquer cabeça metálica em linha é onde tem embaixo a madeira que sustenta o telhado. Sim, claro. Então você pisando ali é a parte mais resistente da parada. Ah, caiu a dica aí. Porra, boa. tá brincando comigo, cara? Muito bom, Bear Grylls. <risos> Essa do percurso não sabe. Por falar em andar no telhado, eu lembrei de uma parada. Como mundo sabe, eu trabalhei num hotel durante muito tempo. Né? Uh, uh. E aí, du durante uma época, o motel tinha um problema muito grande de pombo uh, uh. e gato. Uh. E aí os gatos e os pombos ficavam no telhado. Certo. Então um dos sócios lá, um dos donos, resolveu... É, é muito escroto isso. O salva os bigos. Ele resolveu botar um cachorro, pastor alemão, em cima do telhado. Do telhado? Pra quê? Porque o cachorro ia espantar os gatos e os pombos. <risos> o cachorro ia ficar no telhado o dia inteiro? Ele ficava. <risos> ele ficava no telhado o dia inteiro. E um... o cachorro era bravo. É. E aí um dia eu subi no telhado pra ver alguma coisa lá de canamento, de caixa d'água, não sei o que lá, e me deparo com um cachorro assassino no <risos> <Do> telhado. <risos> Só que, coitado do cachorro, cara. O cachorro tava, assim, eu fiquei apavorado, porque, assim, nesse telhado do motel tinha a, o teto das piscinas, né? Tinha piscina nos quartos. Ah. E o teto das piscinas era retrátil, sabe? Era ah. transparente, você podia abrir pra pegar um bronze, sei lá. Ah. Eu pensei, seriamente, em pular do telhado dentro da piscina. <risos> Quando eu vi bem. o cachorro.
0: <risos> porque tinha um
1: telhado aberto perto de mim. Eu ia pular no meio da festa do casal. Caralho, que filha pensou que merda. Mas eu isso, eu, eu Mas, cara, o cachorro, ele na verdade não veio me atacar. Ele veio pedir ajuda. <risos> Sério? Ele veio, me tira daqui, cara. Me tira daqui porque eu tô na merda. <risos> e aí? Aí eu, eu, eu desci, né? Desci da, da parada e falei, porra, vamos tirar o cachorro. É muito vacilo deixar o carro no telhado. <risos> E aí, eu tirei, nunca mais teve essa maluquice de cachorro no telhado. Olha aí, Azagal, você fez uma bosta pro cachorro. Fez, fez. E
0: Fiz sobrevivia
1: ele. a ele. Quero e eu acontecer... tinha um plano de fuga pular a piscina. <risos> eu tô imaginando o casal se divertindo lá, de repente vê a bomba de Azagal em cima da piscina. Ia ser sem olhar, maluco. <risos> eu ia pular sem olhar, cara. <risos> ah, excelente. <risos> É uma embalagem é boa, é boa Boa forma de começar Um invólucro Feito para proteger algo Para proteger algo Aí depende Do que você De como você vai proteger Seria para proteger Ou para conservar Também Depende né? Tem embalagem Que serve para proteger Então Plástico bolha Proteger <risos> Certo, não, ok, beleza. Mas por exemplo, vamos, vamos. Não, peraí, peraí, plástico bolha não é embalagem, né? É, ele faz claro parte. Que é. não, não, ele faz parte do processo. Não, então é... quer dizer que então, quando a gente comprava os, o disco de vinil, ah. tinha capa. Certo. Pra mim é embalagem. Dentro tinha um plástico. Certo. Lembra? Aquilo é embalagem também? É um... fazia, par é, faz fazia parte. Fazia parte. Da embalagem. É, não tá protegendo o protege, disco? Protege o disco de ser verificado pela capa. É, se a gente for pegar pelo português, pela gramática, embalagem é o que embala, né? então, então mas, tá embalando. Mas, é, o plástico é tá
3: embalando. O tá embalando, é, tá certo. <risos> então, camisinha é embalagem de p... <risos> tá te protegendo Tá te protegendo ah, então
1: que louco. Excelente Mas olha só, por exemplo, se você for pro passado Você pode chegar e falar assim Antigamente, pra comida, não estragar a carne Não estragar, as pessoas jogavam sal Salgavam tudo E o sal preservava a comida não é, na embalagem. não é uma embalagem? Não. não é uma forma de proteger, a parar de não. conservar se, a... A... se você fizer uma caixa de sal, aí é
0: isso? <risos> não, cara, porra Você <risos> Mas...
1: conseguir fazer um envolo Cru de sal. <risos>
2: E aí? E aquela crostinha de açúcar por cima da conta? Não, mas olha nada, só. Conta?
0: Mas vem cá, não deixa de ser, né? Porque a gente tá, acabou de falar que plástico, bolha também também embalagem. O sal também seria. Não não não, é. não, 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 não. É. Não, não pode... Ah,
1: pra ser embalagem, não pode ser num tapa.
0: Ah, não tapa.
1: <risos> é. é, vai dar um tapa em bacalhau pra ver se sai. Sai. Não sai. <risos> Tem que deixa três dias na água. O bacalhau, nada, ah, essa o bacalhau merda. ele vem salgado, é diferente. Ele vem Porque salgado ele vem sal... não, não vem salgado mar, não, seu maluco. <risos> Aquilo é uma conserva. Mas uhum? conserva não embora embala embala caraca não embala o átila não embala contra os, os, os germes e bactérias essas coisas sempre embalou. olha aí toma aí amiga. Não, não, não. não embala cara. Cara, não embala embala cara só que olha só ela está criando uma crosta que não deixa o, a bactéria tá é, beleza eu é vou ali. levar eu vou levar uma camisa da Store <risos> com sal salgada no correio <risos> e vou mandar pro cliente vai funcionar
0: <risos> o cara
1: vai falar não senhor, o senhor tem que comprar a caixa não, não. Está embalado.
0: Está embalado em
1: sal. Sal conserva. Eu garanto que nunca vai mofar. Ah, olha aí. <risos> o sal resolve o problema do mofo? Sim, sim, O, o que, que o sal... É, ele por pega a
2: unidade, né? Ele, ele, ele... Ah. Tanto faz o sal, o açúcar ou deixar a coisa no sol. O princípio é que nada consegue crescer porque a gente tem água em cima.
1: Ah, é só por causa da água, é isso?
0: É.
2: Você pode jogar sal até tirar toda a água, você pode jogar açúcar até tirar toda a água. O princípio é o
1: mesmo. Mas aí, se jogar
2: açúcar...
0: Mas o açúcar fica melado, né? Deve, ser, deve
1: ser uma merda, né? <risos> açúcar dá barato. Taisão <risos> <risos>
3: Eu acho, galera, que tem que dividir aí em dois momentos, né? A embalagem como a gente conhece atual, antes,
0: né? Antes, né? Quero pressão, ya... né? Ya... Car... Caraca. 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 Caraca.
3: Não. E antes, quando não tinha se esse... a galera guardava os alimentos, enfim, transportava. Bem no começo da da civilização. Acho que tem dois períodos aí que vale a pena, de repente, discutir o porquê que a embalagem foi criada de uma forma moderna para, sei lá, é, estocar produto, consumir consumidor saber a quantidade de produto que ele tá consumindo, é, informação e tal. E a embalagem, sei lá, da época medieval, que nem que enrolava as paradas de um queijo num pano e levava para vender, sabe? É,
1: mas olha só, se você pode até ir mais, mais atrás, a embalagem, de certa forma, é um dos primeiros indícios que a gente tem da verdadeira forma inteligente do homem se organizar. Por quê? O animal, quando tá com fome, ele come. Quando ele tá com sede, ele vai, vai no rio e bebe. O ser humano, para ele não não tá com sede de ter, e, e, e ir pro Ribeirão, eles descobriram, cara, que tipo, nossos antepassados, muitos, muitos longínquos, eles faziam uns potes de, de barro lá, de cerâmica, e enchiam de água e enterravam para armazenar água então isso, é, uma, é uma forma é. De, de você antes disso eles tentaram fazer com sal mas não deu certo <risos> mas isso mostra uh, como o ser humano eh, nessa época já sabia planejar para o futuro então a embalagem provava isso. O que eu acho mais engraçado,
2: cara, é que a gente pega um monte de embalagem nova agora, tipo, recente, que a pessoa desenha ou faz um conceito, os caras, olha, essa embalagem é inovadora, porque além de embrulhar, ela tem uma nova função. Como se isso fosse, tipo, super único. Mas, sei lá, desde que os caras inventaram um pote de barro, que deixava um pouquinho da água evaporar e mantinha a água gelada ou jarra de cobre, que naturalmente desinfecta qualquer coisa que tiver ali dentro, a gente já tem embalagem de dupla função.
1: Como é que é? Cobre desinfeta?
2: Cobre desinfeta, cara. Bactéria nenhuma consegue crescer em cima de cobre. Mas aí é a é água é?
1: fica com gosto escroto, né?
2: <risos> Pior que, assim, eu não sei, eu não sei a água, mas é, vinho, leite, muita coisa assim o pessoal guardava em, em vaso de cobre. Por isso que tem aquelas panelas de cobre, porque a comida que tá ali dentro demora bem mais pra estragar.
1: É, mas é proibido agora, hein, no Brasil. Panela de cobre. É? Não
2: intoxica,
3: não? Proibido, não pode mais. Peraí, peraí, peraí. Panela de cobre não pode?
1: Cobre não pode mais. Por quê? É... Vigilância sanitária Detona o teu restaurante Se tiver panela de cobre lá Car... Por quê? Porque só tá resíduo e, e nego alguém Levantou um estudo Que isso faz mal E aí eles aceitaram É isso aí é,
3: Até um ano atrás Ovo fazia mal pra caralho <risos> É não É assim cara Daqui a pouco
1: Tô voltando com os copos de chumbo aí
3: Caralho
2: <risos> ah, Sabe de uma coisa legal Os caras costumavam Ter colher de prata é. Pra comer comida Por quê? Guardar a colher de prata Dentro da comida Não deixava a comida estragar Porque a prata também É
1: microbicida Olha aí
2: Então tinha aí um costume Acho que em inglês.
1: O cara pegava um tapoé de arroz <risos> e tacava uma colher de prata. Papa. Não, é. Tipo, tapuê. vai.
2: O cara foi pra guerra. Ele recebia a marmita dele. Ele comia com a colher de prata e deixava ela dentro da marmita fechada. Isso dentro do leite.
1: Peraí, o cara na guerra tinha uma colher de prata que ele roubou do Sim, Hitler, é. né? No águia. No... Não, mas é que ele tá falando isso, mas os caras usam a colher de prata como desinfetante há mais de 5 mil anos já. É. mesmo? É? É. O Caraca. cobre, os caras usam há 11 mil anos como desinfetante. É. É mesmo? Tem até pra caramba. Nossa. Então você ganhava na, na, na... o seu equipamento e sua colher de prata. Não perca isso. <risos> ah, não perca sua colher de não, prata. Se
2: você perder, você vai morrer de caganeira. <risos>
1: Ou um lobisomem vai te comer, né, cara? <risos> Eu sei que na Idade Entendo Média eles quiser. usavam o sinal da cruz como desinfetante. Pelo o que deu. <risos> Qual foi a primeira embalagem?
3: Cara, a primeira embalagem eu não sei, mas eu tava lendo num texto que na China, ah, no começo do, do segundo século antes de Cristo, eles descobriram que os chineses envolviam em casca de árvore alguns alimentos para transporte. Então assim, seria uma embalagem flexível, seria o um papel mais ou menos, entendeu? Cara, eu, eu acho
1: que é o mais antigo mesmo foi na Terra-média aquelas folhas que falavam <risos> as leis. <risos> não, mas agora falando sério, existem sinais arqueológicos que em 3.500 antes de Cristo já conseguiam fazer de maneira rudimentar coisas de vidro. Porra! É, eu acho que tem a né, coleção de egípcia lá do Louvre, tem um negocinho aí de vidro, sim. É uma parada muito sinistra, né, cara? Aí você tem que dar crédito pro Diogio de Sucalos. Como é que o cara me chega e fala se eu esquentar aqui o areia vai virar vidro ah, o mais provável é que tenha gente caiu é um...
3: ali é raio é, caiu um raio e cristalizou a parada vitrificou vou fazer garrafa <risos> caiu um raio na
1: cabeça do cara, né pra iluminar ele porra, imagina eu vou pegar um canudo gigante começar a soprar e fazer copo <risos> coisa, velho. eu não entendo essa porra eu vou cortar o vidro com tesoura caralho, cara <risos> que brainstorm foi esse, cara
3: <risos> sério como o cara como, como o cara procede isso eu não consigo entender tem coisa mas outras não, cara. Aí ele primeiro tentou cortar com a mão, viu que não deu muito certo. <risos> aí falou, cara, tinha uma tesoura do lado, e falou, vai essa aqui, cara. Hum. Só se for isso.
1: Assim, beleza, caiu um raio e o vidro ficou, a areia ficou vítrea lá.
3: Não, e provavelmente quente, esquenta, né? O cara meteu a mão ali pra cortar o vidro com a mão, não conseguiu, cortou com a tesoura falou, tá aí. Aí é isso. É, é isso. O,
1: sopra essa merda. Vamos ver o que acontece. <risos> o cara passou tomando uma pinha colada, aí usou pra. Car... <risos> Então, os romanos, eles, eles tinham vidro. Eu vi já numa uma exposição de Pompeia. Tinham vários recipientes de vidro, maneiríssimos e tal. Coisa que me deixou bastante impressionado. Maneiríssimos. Maneiríssimos? É, maneiríssimos. Eu, eu, eu achei impressionante que tinha, em Roma, os recipientes de vidro complexos, sabe? Não era nada primitivo. Os caras já sabiam mexer com a parada muito bem. E a, na minha cabeça só existia cerâmica, essas porra Não, já tinha. Então, eles já conseguiam fazer coisas bem ornamentadas. Com é. feitos tipo que a gente tem no copo da avó hoje em dia aqueles trançadinhos tudo isso já eles já conseguiam dominar isso para fazer e no século vai um dois já, já era natural eles fazerem isso animal alienígenas do passado
2: certeza <risos> Jorge dos <Galos.
1: risos> Mas é rosa do, do vidro eu acredito que seja hein cara não
2: é? não
3: não
1: não, não é. começa o laser tem. o laser esquenta o <risos> areia e faz o vidro
3: <risos> mas espera <risos> aí em Roma eles guardavam uh, armazenavam os vinhos os, enfim, as bebidas não era em vidro, não era em garrafa de vidro, era em é, sei lá, Ceram cerâmica. Não, mas, então, okay. então, assim, tecnicamente, isso não poderia ser uma embalagem. Era só um meio de transporte ou de servir a galera na, na mesa, enfim, nas festas. Claro que embalagem.
1: Era, era só copo ou tinha garrafa? Não, garrafa, vaga. O copo sim, não é uma embalagem. Não. Mas uma garrafa não, não, é. Não, não, Depende. não, O copo do Matileão é. É verdade. É verdade. É, é o, copo,
0: o copo. Peraí, peraí, agora te eu peguei, meu né, irmão? O copo da geleia é em base. Isso. Fala aí. É, na, na, aí, a
1: gente caindo ainda não preconceito com o copo. É, 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 o copo de boca fechada, ele é, ele é um embalagem. É, ele. você tem que fechar a boca do copo, então. Exato. Exatamente. Porque a gente fica, puto, o copo é aquela coisa dentro. Mas não. Se fosse o Romário falava o copo de boca fechada
3: é um poeta. <risos>
1: Por isso que tem aqueles copos alemães com tampinha, sabe é? isso Copa de chope, que é um copo embalagem. Você abre e daí mas não é para Não, mas aquela embalagem tá solta. Tu, é o okay, quê? Pra não entrar mosquito dentro. que é assim. okay,
0: a embalagem quer fazer, né? Mosquito? Não tem mosquito na Alemanha, não. <risos> não tem mosquito na Alemanha. Já que o está aí, a gente pode tentar entender o negócio das embalagens biológicas também, né? Já agora me veio a cabeça. Quem já não teve hamster? Quando eu tinha o hamster aqui, quando eu era mulher que comprei a porra do hamster, daqui a pouco eu vejo o bicho enfiar uma porrada porra um de, de, de coisa na sistema. boca. E aí o bicho ficava com aquela, aquelas bolsas do lado, né? Cheio de comida e estocando lá. Tem desde, de, tipo, mochilas
2: biológicas, né? Que é o que o hamster faz aí de, de enfiar aquele monte de coisa na boca, até, tipo, o que o pessoal considera a embalagem biodegradável perfeita, que é o coco. Aí? O coco? É
0: o coco. o coco! O coco. Bem lembrado. O coco é uma embalagem? É, embalagem
2: de água de coco. <risos>
1: E da carne do coco. De carne de, coco, de da carne carne. E coco também. Não, não, não. Peraí, <risos> peraí, pera, pera O que é o coco? O coco é uma semente. É uma semente? semente Quer dizer, semente.
2: O, coco, o coco é uma fruta com uma semente lá dentro,
1: né? Ué, onde que tá a semente do coco?
2: <risos> é no cantinho dele, cara. No topo dele. É um tecido bem pequeno ali ah, dentro. Ah,
1: e aquela bolota oca cheia de água dentro? Então, pra isso sempre? aí é, é tipo... <risos> o que é o coco? É uma bolota louca cheia de água. Oca, louca, Que louca, cara. <risos> Mas pensa
2: assim, tipo, o ovo, ele tem uma, duas partes de nutriente, né? A clara e a gema. E Sim. só uma pelinha bem fina por cima da gema que é o embrião da galinha, que é quem acaba crescendo e consumindo o resto. É. O, o coco é mais ou menos a mesma coisa. Aquela água toda é nutriente pro coqueiro, que pode crescer até na areia por causa dessa água. Caralho, se a gente deixar um coco, assim, ao Léo ele vira uma galinha?
0: <risos> Depois de três milhões de anos, vira. <risos>
2: Cara, mas é uma embalagem tão perfeita que ele consegue cair na, da árvore, sei lá, de 20 metros de altura, não rachar, ser levado pela água, pegar a corrente oceânica e parar do outro lado do continente aliás, em outro continente e chegar lá ainda brotar e sair a plantinha de dentro dele num lugar, num solo super árido, tipo a, a areia. Caralho, o coco é foda, hein? E Por ele consegue isso com muito pouco material pra ser tão resistente. E olha, a água
1: de coco fica gelada dentro, né? <risos> fica, mano. térmicas. All em 1815, o Napoleão ofereceu um prêmio pra quem desenvolvesse a forma de manter os alimentos frescos durante as viagens. Aí a parada aí dos exércitos. Pras guerras, né? É, e aí começa a surgir as indústrias de processamento de alimentos e latas descartáveis, né? Porque o cara já tava um, é, Nessa época você começa já a se aproximar aí da Revolução Industrial. E aí que vai ter uma grande mudança na forma de você armazenar produtos. E, e a, a embalagem vai brilhar mesmo na, na a Revolução Industrial, né?
2: Um pouquinho antes disso, junto com o que o Napoleão tava propondo pro pessoal descobrir um jeito de conservar, teve um chefe francês, que era o Nicolas Pé, que ele foi quem descobriu que fervendo a comida e selando ela depois, e aí, independente de como selava, eles usavam até rolha na época, a comida ficava preservada, que foi quem inventou toda a história de fazer gelatina, geleia e até melado empacotado aí.
1: Mas é como selar a parada? Tipo... Você
2: põe numa garrafa de vidro ou põe no, no, no... É, uma garrafa de vidro, ferve aquilo por um tempo pão e depois de ferver bastante, você com aquilo ainda quente, bota uma rola e deixa a própria pressão do ar esfriando, sei lá, ela essa rolha pra baixo e passa uma cera na
3: borda. Então, não foi esse maluco que fez isso pro Napoleão? Acho que foi ele, cara.
2: Se foi, é, eu não sei se foi o apé que fugiu, mas foi ele que ganha o crédito por ter inventado todo esse método é, de ferver a comida. É, foi ele. Acho
3: que foi um francês, sim. Agora, é um paradoxo porque o francês deixa o queijo estragar e outro queijo e tem <risos> não tem embalagem porra nenhuma, né? Não, mas o mofo do queijo é a embalagem dele. <risos> Era o brinco. Então,
1: Acho que brinca, né? né? Eles todos eles são. É, é.
2: verdade. É, mas aí depois, o que acontece? O, o problema desse método que o Appair fez é que tinha que ferver a comida por muito tempo. E ela perde o gosto, fica aquela coisa totalmente sem graça, né? Uhum. Aí vem o pasteur, bem mais pra frente, já no final do, do século XIX, e descobre que você não precisa necessariamente ferver, mas se você esquentar bem rápido e esfriar a comida rápido, ela já dura muito mais tempo e não estraga. Entendi. Foi o processo que o pessoal homenageou a ele e começou a chamar de pasteurização. Mas ele fez isso praticamente só pra vinho e cerveja, que era o que ele tava preocupado em conservar na Lógico, época. Lógico, pô. Depois <risos> que o pessoal foi tentar fazer isso pra leite, por aí vai. Mas
1: como é que é aquele negócio da lata? Que você vai comprar uma lata, um produto enlatado, e aí, eu sempre ouvi os caras falam assim, ah, cuidado, olha a lata, porque se a lata estiver amassada, tu vai morrer, tu vai morrer, não compra, tu vai morrer. Verdade. Como é que é essa
2: parada? Primeiro que, a, a, as primeiras latas, as primeiras embalagens eram todas feitas de estanho, que já deixou muita gente na mão. Né? Tipo, ah,
1: mas não era de ferro antes ainda? Acho que o estanho
2: de... é uma liga mais barata e mais, mais leve de fazer. Uh -huh. E teoricamente ele é mais difícil de corroer do uh -huh. que o um ferro. A questão é que o, o estanho, ele meio que oxida e fica muito quebradiço, dependendo da condição extrema, especialmente no frio. Então já aconteceu por exemplo como o, o grupo do inglês que foi tentar chegar no Polo Sul lá para conquistar o Polo Sul antes do Robert Scott se ferrou. Entre outras coisas porque os caras estavam levando a comida em lata de estanho e toda a comida que os caras guardaram, na hora que eles voltaram pra tirar do lugar, as latas tinham desmanchado já.
0: Uhum. Os
2: caras foram morrer de escorbuto, de fome, do... é um inferno. Acho que até a história dele está contada num livro que dizem que é a transcrição literal do, do diário do cara falando o que foi acontecendo dia a dia com, uhum. com, com essa expedição e é medonho. Parte do que o pessoal culpa, culpa não, mas explica o que aconteceu com o Napoleão quando ele tentou invadir a Rússia é que a, os botões dos soldados eram feitos de estanho também.
1: Ah, pode escrever essa parada botões botões a gente já falou, né, de cast.
2: Caraca, uma parada muito estranha. <risos> Ei, caraca! É, que aí, chegou no frio de lá, os botões começaram a desmanchar, a galera começou a morrer de frio, é, né? além das outras coisas.
3: Tudo de calça riada e <risos> de calça aberta. <risos>
1: E a parada da lata ficar amassada e ficar tóxica? Então, quando você olha uma lata no supermercado e ela tá estufada, a comida estragou lá dentro. Então, aí, isso aí. é isso é estufada. É, gordinha, estufada. Gordinha. Você nunca viu? Lata estufada? É O problema não é ela tá amafada,
2: amassada pra dentro, ela tá amassada pra, fora, pra né? fora,
1: Não, aí ok. A lata estufada, tu sabe que ali tem bomba. Quem? Tu vai morrer. <risos> Morre, não. Não se morrer, mas uns um
0: dias de
2: banheiro você vai ter Você já ali, comprou lata
1: estufada? Tem, tem no coisa fora. pior, cara. <risos> que isso, cara? É, é mais barato, cara. <risos>
2: Cara, mas você pega um botulismo com a merda dessa você tá muito ferrada Pega o quê? Botulismo. Que isso?
1: Porra, tem um monte de aqui que pega botulismo e fica
2: feliz, <risos> velho. A questão é a, é a dose, né? Tem uma bactéria que é a bactéria botulínica, que ela produz a toxina botulínica, que é uma toxina que nem fervendo a gente tira da comida, ela é muito estável. Nem no micro-ondas? Não, e é... A <risos> e é a toxina mais forte que a gente conhece. Então, qualquer tracinho de toxina botulínica que fica na, na comida, se você comer, você vai ter uma Caganeira No mínimo uma caganeira muito forte. Se não tiver é parada respiratória que e problema bem mais sério. Caraca.
1: Então, mas é, mas é a lata amassada? Não diz que quando a lata tá amassada, ela rompe alguma película protetora que tem uma parte de dentro e aí a comida lá entra em contato com essa porra. Mas e... isso, isso
2: é, eu acho que era na época das latas de ferro, cara. Porque agora de alumínio não tem problema. Será? O, pro, o
3: problema não é de alumínio, não latas... tá cara Não,
1: não, porque. É, é, <risos> a lata amassada, maluco. O jovem nerd come steak tartar e sai correndo para tomar vermelho, Eu fiquei bolado da última vez que eu comi um. Mas o problema não tá nas latas de alumínio, mas estão nas latas de estanho. O estanho, eles usam muito eles na lata porque ele é muito mais resistente à corrosão. Só que o estanho, ele traz problemas de saúde grandes, assim. É, pesquisas mostram que o estanho aumenta fortemente a probabilidade de tumor, problemas respiratórios, várias coisas, problemas de embriões que entrarem em contato com o estanho. E, então, para proteger as pessoas disso, as latas de estanho tem uma camada de verniz entre a comida e o estanho. Uhum. Se ela tá amassada, o verniz pode ter quebrado e a comida vai tocar no estanho. Daí, ferrou. Por isso que você não pode pegar ela amassada também para dentro, que ela pode ter entrado em contato direto com o estanho. Mas todas as latas? Eu não sei se Todo todas mundo. são de estanho, mas é uma grande parcela delas, principalmente de comida... Não, 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 tudo com... bem. De, de cerveja também? Cerveja <risos> de alumínio. Daí você tá susto. Ah, <risos> ah, tá. É, mais é mais lata de comida mesmo que esse problema pode acontecer. Sabe o que eu uma dúvida, já falou lá de cerveja, de, de cerveja e tal, como é que eles botam a, a bebida dentro da lata? Não, É uma dúvida que eu tenho, mãe. que a lata de comida, dá pra sacar que tem uma tampa ali que foi prensada. Mas a, a,
2: a tampa da lata de cerveja é a tampa de cima dela, cara. É? Repara que a, a borda de cima dela é mais grossa.
1: Mas como é que fica no gás ali dentro? Que entra na pressão. Boa pergunta. <risos> e bota o, o, o líquido, bota a tampa e dá uma chacoalhada pra ficar na pressão?
2: Eu quero ver com que pressão que isso é injetado, cara. Não sei também, não. Mas lata de cerveja é uma parada que dá pra fazer um, uma linha
1: do tempo, né, cara? Só de lata de cerveja. É verdade, né? Porque antigamente. É muita, é muita inovação, cara. Ah, é? Tipo o quê? É praticamente o vale do silício do, do, dos enlatados. <risos> Ó, oh, a cerveja antigamente era aquelas latas de ferro, lembra? Isso. O cara tinha que ser forte pra amassar uma lata. É refri, refri também. É, refrigerante também. Aí depois passou pra alumínio, aí beleza. Aí depois, eles mudaram a largura da boca da... Ah, ficou mais, mais larga. Eu lembro é. a propaganda falando isso. É, quem toma cerveja quer tomar golada, né? Não é golinho. tá Aí eles fizeram a lata de 500ml, que é aquele latão. Uh -huh. Uma febre, todos fizeram. E aí depois eles descobriram que o latão esquenta a cerveja, ninguém quer tomar cerveja, né? Aham. Uh -huh. Aí agora... A, a lata de 250ml Então toma em dois goles, ela não esquenta uhum. Os caras são inovação Todos os dias Mas não tinha uma embalagem de cerveja que eles tinham inventado Que tinha um... quando você abria, ela, ela soltava uma parada química Na lateral que esf... Gelava a lata não, Puxava é... o calor todo pra fora um negocinho.
2: Era uma lata que ela vinha com Um filete dentro dela cheio de gás carbônico Comprimido uhum.
1: A lata de Guinness, que tem uma bolinha de plástico Dentro com, com gás carbônico uhum. Que ela não só ela, Gás carbônico? Ela, é, na verdade ela não gela, mesmo porque cerveja de stout não é pra tomar gelada, mas ela faz aquela espuma, do qualquer jeito que você botar na, no, no copo da Guinness, ela vai ficar com a espuma perfeita.
2: E isso aí é outro esquema, né, que é o esquema da, da, da espuma. A latinha que gela o refri, ou qualquer coisa dentro, ela tem o, o gás carbônico comprimido pra na hora que você abrir, esse gás carbônico, ele descomprime e a lata fica gelada.
1: Ah, então não tem tampa de lata porra nenhuma. Se tem gás, não dá pra botar o gás soprando e fechar a tampa.
2: Pra ver o filete de de gás carbônico selado ali dentro. Ele é preso na tampa. Na hora que você abre, abre as duas coisas. Confesso que eu nunca vi essa, essa tá, cerveja. Eu não eu veio pra cá tem. por causa do preço.
1: A cerveja que tinha o termômetro do lado, pra saber se tá gelado ou não. Tinha um termômetrozinho. Quando ele tava azul, é que tava gelado. Quando tava branco, é que tava quente.
2: Esse ainda tem, né? Tipo, é uma tinta termosensível. Quando ela chega a 4 graus, ela muda de cor. Que tinha desde os carrinhos Hot Wheels, lembra? Que a
3: gente... Tinha comandos e ação, assim, que mudava de cor. Olha tem aí. um galinho, galinho de Quintino, né? Galinho, de quintino. É, galinho de quintino. É, galinha de Quintino que foi o espaço agora não foi o espaço? tem um mês ou dois meses o nego mandou ele pro espaço não
1: sei não tô sabendo porra que
3: isso cara o nego mandou um balão sei lá meteorológico meter um galinho de quentinho com uma câmera e aí mandou pro espaço cara agora que pra que? eu não sei é. ele mudou ele mudou de esse... quando chegou no... caraca
1: tomei um susto agora que eu achei que o Zico tinha ido pra espaço <risos> ela conserva o alimento por muito tempo. Não fala que no apocalipse tem que ter comida dilatada pra caralho e tal, porque ela demora muito pra estragar. Só não pode amassar. É, exato, e nem estufar. Aí, mas isso acontece pela conserva que tem ali dentro, pelas químicas que tem ali dentro, ou pela forma da lata realmente vedar
3: completamente? Sabe o que eu acho
1: que é? é? Eu acho que é porque os alimentos que estão lá dentro, eles não sabem que o tempo passou. <risos> é, tá escuro. É tipo um vício ah, para comida, né? Não eu estão É um jogo psicológico, né? Exato. Aquele cassino. É tipo um cassino de comida. Eu não deixa o cara saber coração é isso. Deve ter algum tipo de entretenimento que evapora no momento que você abre a lata. E a feijoada? A feijoada fica ali. Toma é. aqui o pai, a orelha, o, 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 o rabo. tá todo mundo tranquilo lá dentro. Porque a parada só deve estragar no momento que você abre. É, aquela vez que caras são. <risos> eu tenho uma quantidade regressiva dentro da lata pra olha caralho. É tem, porra.
2: A, a lata é só um jeito de isolar a comida depois que você esterilizou ela. Isolar? Isso. Você fecha a comida ali pra não entrar mais nada e mata o que tava lá dentro. Ah,
1: mas faz sentido. Mas também tem química de conserva também, não tem?
2: Pode ter, mas geralmente a química de conserva não é pra não estragar, é pra não perder gosto, vitamina ou coisa assim. Então você enfia conservante, que hum. é geralmente um produto que ele vai degradar antes da comida. Uma lata de, de Nescau dentro da lata é vácuo? Não. Pode ser o que o pessoal chama de atmosfera modificada. E como é que eles tiram o ar de lá? Se eles aspirarem, saiu Nescau. <risos>
1: Mas eu acho que tem máquina que tá, faz vácuo mesmo.
2: É, ou você injeta nitrogênio ali dentro. E o nitrogênio não tem nem, nenhum bicho que fermenta que consegue usar. Hum. É, pelo
1: que eu sei, o Nescau é uma atmosfera modificada. Mas tem aquelas que até ervilha, tudo, que tem a tampinha de plástico por cima que você puxa. Aquelas lá, eles são fechadas a vácuo. Ah, então... vai, é aquela que tem um, tipo, um, ah, um pontinho tá. de plástico. Que tu tem, Isso. Mete uma a borrachinha, fraca, Uma borrachinha, uma borrachinha. borrachinha. E, é, com um furo. É, essa pra mim são as latas que estão no topo da escala evolutiva. O né? Sim, não é? Requeijão tem aquele breguete. Não é lata, não é, é, lata. É, vidro, é vidro, é vidro. Mas, aí lá Mas lá tem umas latas tem que também são daquele jeito você consegue, que ela solta uma tampinha de cima. Mas lá dentro tem vácuo, então. Essa aí tá com uma pressão muito mais baixa lá dentro, o que preserva a comida, porque não vai ter uma atmosfera propícia pra desenvolver bactérias, e fica muito mais difícil a tampa se soltar no meio do caminho. Palmito tem isso, né? Palmito acho que tem também. Que o um caralho palmito... de comprar palmito. <risos>
3: também,
1: também. Não, não, mas compra boa marca que tem o seu do com... Ibama. Ibama? Ah, porque não tem Não palmito da Mônica, não tem. Palmito não, você confia em tudo que tem, a banda? Eu confio no Marcos de sonsa, cara. Não, olha só. Só jovem, né, Na hora de comprar palmito, tem que ter um selinho de fiscalização do Ibama. Você já viu marca de ah, palmito? Mas, pera aí, pera, rapidão. Deixa eu recapitular aqui, puxar da memória. Eu lembro de ir num restaurante, o Templo da Carne, e vagabundo comeu palmito, a pupunha, sei lá, e vinha na,
3: no, no pau, no bambu, assim. Não, 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 não. Os caras comeram que se lambuzaram, os dois. <risos> e agora, tem que tem, boa, bota. Não, não, mas o que, dá, o que dá o piriri não é o palmito, é a água onde é a o água palmito dele. fica armazenado. Olha
1: só, o palmito do Tempo da Carne, pra me defender aqui, ele tava
3: assado, mano. E aí,
1: foda-se, matou tudo. matou tudo. Agora, o palmito que você vai comer na salada, cru, ele tá ali, ele não tem marca de palmito famoso. Não tem? Tem, Palmito claro que tem. Não tem, tá. Que? Tem. só que, que custa uma fortuna. Tem palmito chapeleco, <risos> palmito Érica Estrada. Nunca tem um palmito maneiro assim. Palmito rica. Não tem. Tu
0: comeria o um palmito cascão?
1: Olha Não. que engraçado. <risos> tem, o, tem o palmito hum. Renner. É que nem marca de pêssego em caldo, abacaxi em caldo. Não tem marca famosa. Tem pêssego em caldo da Princesinha.
2: vocês <risos> <risos> querem saber o, o que, que aconteceu com o palmito? O que, que <risos>
1: aconteceu com o palmito? Eu quero saber, eu quero entender o seguinte: porque só churrascaria tem a máfia do palmito gigante. <risos>
2: É que tem o, o palmito clássico, que era o palmito que a gente comia quando era criança, que é o palmito de churrascaria hoje em dia, que é o palmito pupunha.
1: Que é o t -t -t tamanho de um punho, né? Gigante. <risos> que, que é um palmito gigante, só que a planta... Que o nome leva... dele é pupunha.
2: <risos> só que a planta leva 18 anos pra chegar... Aquele, aquela bitola. Naquela bitola. Daquela idade, naquela bitola. E o cara corta aquilo, a planta morre e nunca mais. Olha. Então, aí. por causa do palmito que a gente come, essa planta tá quase extinta no Brasil. Mas um ou dois lugares que tem. E quase ninguém topa plantar o negócio é que você só vai Poder colher daqui a 18 anos.
1: Ah, Caralho, faz
2: de Aí, o que, que eles arrumaram? Eles arrumaram palmito de açaí, palmito jussara e os outros palmitos que jussara, o palmiteiro cresce mais. mais rápido.
3: jussara é o. É o, o palmito é o tipo jussara, de palmito. imagina o um palmito com cabelo ruim, tá ligado? <risos> que
0: preconceito! Que preconceito! Chama, chama os outros palmitos de colega! <risos> Caralho! Que... E o que
1: escroto isso é um escroto. Hoje hoje 2013 dá pra fazer chapinha no palmito cara.
2: os caras estão cancelando Tom e Jerry por causa disso
1: que horror cara. Ai, ai. eu não entendo por que ainda existe lata que você precisa abrir com o abridor por quê? é barato, mais barato de fazer? pra não deixar desempregado toda uma indústria de abridores de lata né cara o que? É. Você acha que a indústria do abridor de lata faz lobby com o governo pra não deixar de ter lata que, que precise do abridor, é isso? Sim, exatamente. <risos> a, cada, a cada 100 latas, tantas tem que ser com o abridor. Cara, ah, o abridor de lata é uma parada muito, muito antiga. Muito, Mas depende. Retrógrada, cara. Tem um abridor de lata irado, que não é aquele que abre garrafa também. Não, eu sei. É aquele que tem uma roda laminada. Que você, a, você abraça ele no topo da lata e você vai girando e ele dá a volta ele tira todo o topo da lata. Ele corta na lateral da lata e não em cima da na lata.
3: Caralho, vocês estão demais, cara. É, podia vir em barril o milho, né? Era muito mais fácil. <risos> barril. Acabava com essa discussão. É, pior, o milho podia vir
2: grudado em alguma coisa, né? Tipo uma espiga.
1: Essa lata que você tem que abrir com abridor é um saco, cara. Se você for usar esse abridor poliuso que dá para abrir garrafa e, e, e lata, você já tentou abrir lá lata de goiabada, você destrói a goiabada inteira, né? vai, de, vai mordendo ela. Ela tá grudada, é toda grudadinha. Puta, né? aí tem que... É o que é
3: uma merda também?
1: A de creme de leite. Puta, aí a lata começa a envergar pra dentro? Oh, isso,
3: olha, caraca, sacanagem isso. Olha cara. o barril, o barril é mais fácil, o lata de goiabada. A lata...
1: <risos> o barril, o barril de diabetes, né? É mais prático, né? né? <risos> não é escrito lá de fora, diabetes nível 5, não existe. Mas você comer, você atinge. Você imaginou o barril de goiabado o goiabado escorrendo pelas frestas do barril?
3: É, a é cascão, goiabado é cascão. Só tá brincando comigo. <risos>
1: tem uma parada também nessa, desse negócio de, de, do lobby da, da indústria de abridor de lata, porque tem outra indústria também, que é um varejo, na verdade, que é de produtos pra canhotos. É Flanders que o diga. Pois é, é, é tesoura e a 90% é isso. Ai, meu Deus. Não, mas eu vou falar, minha mãe tem uma técnica de abrir lata que ela pega a faquinha lá na ponta e ela tira toda a tampa da faca. Caraca, Porra, cara. No
2: dia do apocalipse, sua mãe vai ser a última pessoa viva, cara. <risos> Ixi, Não sei se vai ser foda, a última pessoa
1: viva, <risos> mas vai ser a última coisa gravada. <risos> O plástico mudou a história da humanidade. Aliás, segundo George Carlin, pode ser o um motivo da humanidade existir. Trazer plástico para o mundo. <risos> o plástico certamente mudou a maneira de embalar as coisas de várias formas. Mas uma das mais famosas, um dos, dos grandes pináculos da, da mudança de paradigma das embalagens é o famoso Tupperware. Que é a embalagem de plástico do seu... Earl Tupper, né, por isso que é Tupperware, né, e que, que justamente depois da Segunda Guerra, o mercado dos Estados Unidos começou a, a, a bombar, né, a crescer muito e tal, é, e os caras lançaram, o cara transformou lá, ó, fez aquela porra daquela embalagem de plástico, patenteou aquela merda e que, que ficou bilionário, cara, ficou bilionário. E é, e é por causa do nome do cara, Tupperware? Tupper, é, o nome do cara é Earl Tupper. Nossa, eu achava que era, que, tipo, alguma coisa em inglês, tipo, Tupperware.
0: Tipo tampa, Tampo, né?
1: É, tampa o ar.
0: Tapo o, -ar. <risos> <Top> -o -ar. <risos> Caraca! É, era tipo forró, forró, <risos> é
1: isso? É porque aqui no Brasil a gente chama de tapo -er
0: né? Tupperware. Tupperware, e o mas O Tapaué também. Tupperware,
1: Tupperware. É, mas o nome, o nome é Tupper. Né? O nome é Tupperware. Tupper. É isso, é, Exatamente. E o que aconteceu? O cara começou a vender isso em loja, isso em 1946. E aí eles inventaram uma estratégia de marketing chamada Tupperware Party. Marketing
2: multinível.
1: É quase isso. É, é Tupperware Party. Eram as festas da Tupperware. Porque as Caralho. mulheres americanas, acabou a guerra e aí o, os empregos das mulheres estavam empregadas nas fábricas, né? E aí acabou a guerra, acabou aquela produção de aquele esforço de guerra absurdo, e as pessoas começaram a voltar pra casa as mulheres começaram a voltar a ser donas de casa. E aí esse cara viu que ele tinha uma força de trabalho absurda em casa, que não queria mais ficar em casa, né? Com aquela dona de casa e o marido chega bêbado. Da... Aquela coisa, aquela imagem dos anos 50 dos Estados Unidos, né? E eles começaram a, a fazer assim, a, as donas de casa venderiam, seriam é, associadas ao Tupperware, vendendo as Tupperwares. tipo que pra quem não conhece. Tipo Tipo Jequiti, exatamente, pras amigas, né? Tipo avão. E aí, eles começaram a, a, fazer, a ter essa ideia de, olha só, você, que é associada, vendedora tupperware, você vai fazer uma festa na sua casa, você vai chamar as suas vizinhas, e aí pede pra cada um levar a comida na sua casa,
0: e aí você mostra toda a nova linha de tupperware que a gente vai mandar pra você e vai te dar vários de brinde. Aí, cara, daí, daí que vem a festa americana, de repente é. <risos> é bem possível. Não, é sério. Cara. Se você procurar Tupperware
1: Party na internet, você vai ver que a parada foi um fenômeno. Tanto que eles, dois anos depois, tiraram os Tupperware das lojas, tiraram dos mercados porque só vendiam essa porra nas Tupperware Paris nas festas de Tupperware. Que é, aí mas... que a, a pessoa ganhava, de, a, a representante ganhava dinheiro vendendo e ainda ganhava produtos de graça, brindes, etc. E era ótimo. E foi um negócio absurdo e hoje é um negócio de 2 bilhões de dólares por ano ainda. Ainda hoje. nesse esquema de Tupperware Party? Não, é, hoje você encontra a em tudo que é lugar, né? Inclusive que a patente já, já caiu, então toda mil, um mil, mil empresas fazem Cara, essa merda. Cara,
3: você tem uma coisa que eu odeio é Tupperware, bicho. <risos> Cara, essa merda só faz entulhar a cozinha e perder tampa. No final você <risos> tem <risos> uma pilha de pote sem tampa e o, do outro lado uma pilha de tampa sem pote, sabe? É, é, é verdade, o
0: verdade. É um inferno. Sabe é um o que vai acontecer?
1: Eles devem, quimicamente, eles devem, com o passar do tempo, diminuir e aumentar de tamanho.
0: É, com certeza.
2: Tá A barra. tampa expande e o pote encolhe. Exatamente. Aí A parece A tampa, tampa expande
1: e o pacote encolhe. Aí acabou, não cai mais. Aí tem que comprar
3: outro, é essa merda. Aí é
1: esse que é o império dos caras. A é. festa, foda-se. A festa é só o start. <risos> que a mulher fica dependente dessa parada Que esquece que tem pote de vidro Esquece de tudo Aí tudo é Tupperware
2: Eu tenho aflição daquela galera que coleciona Tupperware Que parece que tipo, a pessoa tá colecionando solução Pra um problema que ela não tem <risos> O cara compra um pote com formato de pedaço de pizza. Exatamente. É. Ele não Isso pode é... guardar um pedaço de pizza num pote quadrado. É sacanagem, né, cara?
1: Eu vou guardar um pedaço de pizza numa Tafel cara. caralho. É dois mesmo. empilhados, né? <risos> o volume que você tá fazendo para uma, uma situação específica. Então, assim, é. só vai sobrar um pedaço mesmo, cara. Come essa merda. É. Não, mas ele deve poder empilhar os pedacinhos, né? É, você põe dois, um em cima do outro. Qual é o problema de botar no quadrado? Sabe?
2: É, exatamente. É,
3: você compra oito e faz uma parada redonda igual. <risos> No plástico,
1: também nós temos as garrafas, PET. Que antigamente, eu lembro que no meu tempo de criança, todo refrigerante vinha a garrafa de vidro que você retornava para o seu supermercado, amigo. Que é a garrafa de vidro, de refrigerante. fazilhame por favor. Basilhame, obrigado. <risos> Ca o casco. O casco, casco é, devolve os cascos. Casco, caraca, casco. cara, é o inferno. Você tem que guardar aquilo, que você não vai, acabou e leva para. Né, automaticamente. Só quando é, você voltar ao mercado. Você tinha aquela cesta de plástico. Isso, né? caraca, caraca é cestinha, ou engradado, né? Engradado,
0: é isso aí. bem lembrado. isso aí
1: vem a garrafa descartável, é uma revolução, cara. Isso
3: é a revolução. Agora, agora, por que que se chama garrafa PET? É por causa do material. tipo de plástico.
1: Ah. É o
2: polistireno.
1: Politereftalato de etileno. Agora que eu aprendi a falar, eu vou falar pra caralho. Politereftalato de etileno. <risos> Mas
2: vocês já, já repararam que toda a garrafa PET é feita do mesmo molde, que é tipo um tubo de ensaio com
1: tampa? Cara, isso é enlouquecedor. <risos> é muito duro, louco, cara. Extremamente duro. Tem alguns energéticos que vende nessa nesse molde mestre aí da garrafa PET. Tem tempero
2: também. E é tem aquela... Isso, tem tempero yeah.
1: também. Que é exatamente isso, parece um tubo de ensaio saio, só que com uma tampa de garrafa PET, de garrafa de 2 litros ali, sei lá. Uhum. E aquilo é a, a matéria prima, massa primordial, não sei como chamar, <risos> do, da garrafa, cara. Isso é foda.
2: E, e, cara, e é, é muito violento aquilo na fábrica enchendo não sei se já viu. Não. É, aquilo entra numa máquina, que tem o um molde, tipo, ele entra dentro do molde, que tem o formato da garrafa que for, e injeta vapor a 200 graus ali dentro, até aquele tubinho expandido. A garrafa
1: é feita momentos antes de receber o, o refrigerante?
2: É, chegam caixas e caixas na, na fábrica do, dos tubinhos, e aí a própria fábrica vai fazendo a garrafa de um lado e depois injetando o refri do outro.
1: Mas ó, o gosto do, do, do refrigerante dentro da garrafa pet é diferente do gosto da lata, diferente do gosto de vidro, né?
2: Cara, se você puser no copo, você não
1: sabe de que recipiente que isso veio. Isso que eu queria saber, é, é, é uma parada que é, é psicológico ou não é? É, 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 é psicológico? psicológico. Eu saquei isso. Tu já sacou? Já. É possível. Tanto que agora só veio o refrigerante em copo. <risos> É verdade, é verdade. Eu, eu tô tipo um somalhão de refrigerante. E... e é, cara, se você pega o um refrigerante de garrafa, de lata, de... do que quer que seja, você toma ele no, no invólucro, na é. embalagem que ele está, ele tem um gosto. Uhum. Se você tomar ele num copo de vidro, de preferência, porque é psicológico, mas faz diferença, <risos> ele tem outro gosto. Uhum. É verdade? É verdade. É. Tanto
2: faz o onde o refri veio. Se você puser no copo de vidro, ele vai ficar mais gostoso. E se
1: você tomar com canudo, ele fica pior. <risos> Olha aí. É verdade. É Sim, é verdade. Mas será que são. Mas o de máquina é o único que pode botar até num no, no cálice sagrado que continua uma merda, né? Não, que isso, é o melhor de todos. Ah, não, 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 ah, não, não. fala isso. Ah, gostou, gostou. eu sou melieiro indo pra casa do caralho. Não, aí. É que meu, oh. meu, 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 meu paladar é mais refinado que o de vocês, eu ah, tá. refinado. Caraca, ah, eu vejo uma máquina de refrigerante, eu fico maluco. Eu falo, pode ter a promoção que for, eu falo, ah, é isso aí que eu Só que com a perfeição, que Tipo, o ápice do refrigerante, máquina um copo de papel.
0: Aí a gente tá falando de uma parada muito sofisticada, Pô, Então cara. tem que ficar maluco quando for for atlanta, sagão. quando tu for em Atlanta, tu vai lá no Museu da Coca-Cola, que tem uma sala que tem todas as máquinas com todas as refrigerantes da Coca-Cola do mundo. Ah, é, mas na, na época do Center também tem. Aonde?
1: Na época do Center também tem, de jeito de Então, <risos> tá. Porque o sabor é outro, cara. O sabor é outro. Quando você identificar o tipo do, do refrigerante pelo cheiro ali, se é produzido em São Paulo, no Rio, daí ah. você <risos> tem uma parada assim, é, além de, de essa comodidade que a garrafa pet trouxe nos trouxe garrafa descartável tem outra, outra mudança que ela fez na indústria que é brutal também na indústria de geladeiras é? É, porque a primeira garrafa, a garrafa de vidro que tinha, casco, vasilhame, era de um litro, né? Sim. Uhum. E cabia na porta da geladeira. Tava vó, isso. Geladeira marrom, geladeira marrom. Aí, quando lançaram a garrafa pet, era de dois litros. Isso. E aí começou a não caber. Uhum. As geladeiras tiveram que se modificar pra caber a garrafa de Coca-Cola ali de, de dois litros. Uhum. E agora com esses torpedos de três litros e meio? <risos> Exato. E agora a geladeira, a indústria da geladeira é refém da, de refrigerante. <risos> Porque chega do Natal, ah, agora versão de Natal: 5 litros. E <risos> ah. não bota mais na porta, cara. Daqui a <risos> pouco a porta dá, tá do tamanho da geladeira e a geladeira tá fininha. <risos> A gente, na faculdade de social, teve aula de, de né, design de produto e tal, e a garrafa de Coca-Cola é tema de aula, né? Porque ela, realmente ela é icônica demais, ó, as curvas da garrafa e tal. Agora, faz muito tempo eu não lembro direito <risos> dos detalhes, mas a gente tinha alguma coisa a ver com as curvas do corpo da mulher. É, assim. Olha aí, jovem nerd. É, mas, é, é mas, é, mas é, mas é isso. Lembra, mas lembra.
0: <risos> é, <eu> tá <tô> mostrando <risos> a cara verdadeira face. A
1: garrafa violão, é isso? É garrafa violão, exatamente. É sensual.
3: Mas, imaginou, se fizesse uma garrafa em formato de kiwi, não ia vender uma unidade, cara. Não ia vender nada. Mas
1: realmente, a, a, o formato da garrafa. Da, da... Até as garrafas plásticas, as garrafas PET, elas seguem aquele padrão, né? É. Da garrafa de vidro tradicional. Mas essa de 5 litros falar que segue o corpo de uma mulher é sacada. Ela tem que ter um 1,60m, né? Pra <risos> a que me impressiona? Café a vácuo. Ah, é o tijolo? Caraca, é, o tijolo, você pode construir a casa de café. <risos> <risos> é maneiríssimo, né? Fica duro lixo, Cara, é aquela
2: a hora que você corta ele, oh. que o saco faz
1: aquele... Não, eu nunca, nunca cortei.
2: A frase solta de Jovem Nerd Foi, também. Né? É, vai ah, dar o um que vai
1: hein, Pode valorizar, Léo, à vontade.
0: É maneiríssimo, né? Fica duro, fica duro, fica duro, duro, duro,
1: duro. Não pode falar mais nada. Gente. Pode, é só ter cuidado. Sabe qual é a embalagem que eu mais odeio? Pra mim é o martírio. Ah. Daquelas batatas transgênicas. Batata transgênica? É, tipo o Aham. Uh -huh. Uma massa de batata. Sim. Porque é uma merda foda, cara. O tubo, você diz o tubo? É, o tubo, tubo. Porque a mão não entra ali, né? É. A minha mão é grande, cara. Depois que passou da
2: metade,
0: eu já não consigo... É, mais. Aí, for... é.
1: Aí, aí é banho de farelo, né? É, banho de farelo pra mas eu acho que eles sabem disso e eles fazem de propósito é um, é um jogo sabe deles que
0: tu faz? sabe o que tu faz? tu fecha ela dá uma sacudida aí, aí destrói tudo e vai direto abre a boca e tipo garrafa.
1: tem umas embalagens de batata transgênica genéricas da concorrência que parece embalagem de detergente né cara parece embalagem de sapólio de plástico já viu?
2: Putz, é, dá uma aflição de ver aquilo cara.
1: caraca parece que eu vou abrir sei lá comer diabo verde
2: é por isso que salgadinho vem estufado que a gente fala que abre e só tem ar, mas é, ele é embrulhado com muito ar pra não quebrar ali dentro.
1: Faz sentido.
2: Você pode empilhar vários e ele não quebrar. É como se
1: ele fosse um plástico bolha gigante. É. Então, salgadinho você pode com o plástico estufado que tá ok. Pode, pode. Se tiver murcha, que falhou. Né? E quem foi o cara que inventou de ter no pacote de bolacha aquele fiozinho que você puxa pra abrir, que aquilo não funciona nunca? O fiozinho é uma ideia genial. Você faz assim, pô, tá maravilhoso. Você simplesmente puxa aqui e facilita a sua vida. Mas nenhum funciona, cara. Na história do planeta. Nenhum funcionou. Ah, eu já consegui. Nunca Caraca, consegui. É. mas cara, a incidência de, de, de fiozinhos que não existem é, é absurdo.
2: É que nem o fiozinho <risos> vermelho do
1: polenguinho, né? Ele nunca vai até o final. Caraca, o polenguinho. <risos> eu entendo aquela embalagem. Porque ela, a ideia é abrir com facilidade, mas você vai cagar o dedo em qualquer momento. Vai, né? vai, vai. Agora que a gente falou de embalagem, vamos pra de verdade. Embalagem de ketchup, ketchup de lanchonete Aquela pequenininha lá. Qual? Quem consegue abrir aquilo? O sachê, ah, sachê. sachê. É, sachê, okay. Eu já então, fiz uma vida chorar um, por causa tem disso Tem um cara que eu não sei como é que ele não ficou rico Que ele inventou
2: um porta sachê Que tem uma laminazinha que tu passa assim e arranca Sabe
1: por que ele que não ficou Opa. rico? Eu vou te dizer cara. por que ele que não ficou ele rico Que
2: ele não patenteou Não, não, não
0: Não é
1: por olha, isso
2: Olha pra aquilo uma
1: semana depois Exatamente como é Você que é? abre, passa lá o, o seu sachê No porta é. cor, chachê é. E aí <risos> sempre cai um perdigoto do molho que tá dentro do porta sachê ah, O dono ah, da lanchonete, é. o seu quincas, Ele não vai ah. lavar nada <risos> Ainda a pouco se fudendo pra você não, e seu mundo. Sério, sério. A sério, parada claro. fica... São assim. Ah, meu irmão. Fica ah, cheiroso. Aqui eu só uma pergunta. Vocês comem fast food? Sim, evito. Então vamos fazer o seguinte. Um dia a gente grava um Nerdcast só sobre casos de fast food que eu sei que então, tem uma amigo mas o meu. Mas o, pro o problema não é o... É saber. Exatamente. Quando eu chego no negócio e pego um ketchup e tem uma barata esperando pra abrir pra mim o, o sachê, <risos> ela fala, pode deixar que eu abro. Eu já tiro o meu aqui. Ela, ela pega o sachê passa no cortador, fica com uma, uma aba de, de ketchup e me devolve o sachê, eu prefiro não, cara. Agora, se eu não sei quem passou por ali, tá tudo tá, tá bem, cara. Tem uma embalagem muito bonitinha que ela
2: vem com mostarda de um lado, ketchup do outro, e você quebra ela no meio e os dois rasgam e de ações premíveis, cara. Olha que isso. Caralho.
1: Esse cara merecia ganhar o Nobel da Paz. É, não amor. o senhor, o senhor Gilete sobrando na, na porta carulho.
2: Cara, mas nada me dá mais aflição do que aquelas embalagens de eletrônico, daquele plástico que não rasga por nada. Nada. Se você Putz não tivesse uma tesoura mais afiada do mundo, você não vai abrir aquela merda. Você vai cortar a mão e não vai abrir. Não, aquilo. embalagem
1: de CD, cara. Embalagem de CD é uma sacanagem. Você não abre de jeito nenhum. Você tem que comprar um chilete pra abrir a parada. É.
2: Como é? Eu tenho muita aflição de embalagem de carvão, cara. Eu nunca consegui puxar aquele fiozinho que vem em cima e não abrir é aquilo do começo até o fim.
1: Tu compra carvão pra quê? Pra fazer pra churrasco. churrasco. <risos> você não tem faca no churrasco? Por que tu tá puxando fiozinho? fiozinho? peraí, peraí, peraí. Deixa eu te falar um negócio. Ai, meu Deus. Tá tu vai meter a faca do churrasco no um saco de carvão. Pega a faca do pão, pega a faca do pão. <risos> Fura com o espeto. Pode furar com o espeto?
3: É, é, é. Vocês estão falando de, de, de embalagem nojenta, mas eu me lembro na época que o leite era vendido em saquinho e ficava uma piscina de leite dentro de gel. Caraca, de... <risos> leite tipo
1: A e tipo B, né? Isso. É. isso. Pera, é tinha muito, uma não. potinho que você colocava ele lá dentro, nossa. Pera, pera, pera
2: cê, cê, isso não é passado não, cara. Eu... <risos> passado, mano. Embalagem de, de leite longa vida em Toronto é 9 dólares, cara. Os caras só compram leite de, de saco é, lá. barriguinha
1: ainda. mole, barriguinha
2: mole tá aí. Só
1: <risos> Você tá me dizendo que no, os canadenses só tomam leite de saco? Cara,
2: só, 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 dá só <risos> é fortuna. Pô, explica eu, eu muita coisa, Zinobre.
1: <risos> leite de saco é uma parada muito é muito bancada é muito bancada é. eu não tomo leite de saco por princípios não, não quero <risos> deixa essa piada pra outra pessoa não, não quero. compensação vai na França ver qual o tipo que eles vendem unicamente né? qual é? leite de saco <risos> Pô, e a gente falou de embalagem, a gente tem que falar da Tetra Pak, né, cara? É verdade. Que é a revolução no, no, no leite de saco.
0: <risos> <risos>
1: tetra Pak é, é sueca, né? A empresa sueca que inventou essa porra. A Tetra Pak ela fornece a máquina, né? Pra você comprar só o, a sua matéria-prima, lá o papel, né? Pra fazer a embalagem, né?
2: É, os caras descobriram um jeito de embrulhar plástico, alumínio, que reflete
1: o calor, e papelão, tudo junto, né? Peraí, tem mais um, falta mais um. São, é Tetra. Não, é Tetra Pak porque elas só, são sempre quadradinhas. Tem quatro lados. Ah, tá, eu pensei que eram quatro camadas. Eu chutei agora, viu?
0: <risos>
1: tem a tinta, tem a tinta. Ai, meu Deus. Mas qual é a ideia do tetrapáque? Ele é vácuo? Qual é a vantagem do tetrapack para plástico, pra vidro? Qual é o quadro? É que ele
2: sela, né? Mas é... é mais barato de fazer. E
3: eu acho que o armazenamento também, o... o fato de ser quadrado, enfim, deve ajudar. Não,
1: não. O negócio deles é, é as camadas, né? O segredo. Das camadas, né? não é nenhum formato, né? Porque a camada de alumínio ela evita a passagem de oxigênio, é a ah, camada alumínio também. Ela, revela, ela ajuda a não perder calor, né? A é. perder... Aí tem a, a, a camada de plástico que evita o contato da camada interior com a outra camada, né? Vocês querem saber qual é? Qual é? Duas camadas de plástico, uh -huh. cara. É rápido no que pede a camada aí. de alumínio. <risos> a quarta camada também é de plástico, seguida de uma quinta camada de papel que dá ah, sustentação é. e embalagem e por fim a última camada de plástico que protege essa quinta camada de papel. Que, ou seja, são oh. seis camadas e não quatro. Seis? É. São seis camadas, isso. mas as quatro primeiras
0: é que protegem de fato o produto. O resto é... Mas é. é... por isso leva o nome de Tetabri. Parabéns a todos os envolvidos.
1: <risos> então, mas o Tetra Pak, ele, ele é super revolucionário, é, mas ele tinha um grande problema, que era é impossível reciclar essa merda. Ainda é, né? Não, não, não é. Não é? Eu não. Quero, vamos dar um zinho de reciclagem aqui pra não. ver como é que eles é Olha só. Vamos perguntar é pro catador de, de papel, com aquele é separou o alumínio do seu papagaio. Então. <risos> Não, é em qualquer lugar que você consegue, mas eu, eu vi em algum lugar que o Brasil foi o primeiro país a conseguir reciclar o tetrapeca quebrar né, as ligas pra poder é, reciclar o tetrapeca. Isso é uma sacanagem o que o cara, o cara escreve na embalagem dele esta merda é reciclável. Mas agora é
3: o
2: dia uhum. é vai ser é. É. Tinha, tinha boa fé. We,
1: we hope soon. Né, não, de, não, não, de... ele é reciclável hoje. E, e... Tá, mas aí você precisa de uma criança com uma pinça separando não, leia cara, de tetrapeca? Não, não, você precisa de uma, de uma indústria reciclagem, que esteja preparado para reciclar o tetrapé com a... O tio
0: Maneco reciclava
1: essa porra. <risos> tio Maneco.
2: Mas, cara, a gente tá num país em que a galera consegue... A galera rouba fio para tirar cobre. Vão dar um jeito de tirar alumínio do tetrapé. Ah, isso é
1: fácil. Tu nunca tirou o cobre de um fio? Isso é moleza.
0: <risos> cara, tu vai tirar leite de pedra. Isso
1: não de saco, que cara desse faz fácil. Né, <risos> Sabe uma coisa maravilhosa que eu achava, puta, quando começou a vir aquelas quadradinhas, né? Porque a nossa, a nossa embalagem de leite era aquele paralelepípedo, né? Ainda tem, né, óbvio, hoje em dia. Tem, tem. Você precisa de uma tesoura pra, pra abrir. Tem até e... a pac, você diz. É, mas sem ser, sem ser um quadradinho, né? Aquele que é retangular. Qual? Aquela que não tem a tampinha de plástico em que cima. Não é a tampinha. Ah, tá, tá, tá. É aquela outra que você tinha que levantar tijolinho, as orelhas e cortar um lado, né? Puxar a aba e... Puxar a aba. E, um e, eu e tipo... você cortava ali o biquinho e... <risos> A gente nunca obedeceu aquela... Ele falava pra tu cortar, rasgar... Ah, mas um... não fazia muito sentido Costa aquilo. Corte absurdo em cima, né? E a gente cortava só aquele biquinho. Puf. Eu cortava o biquinho e fazia um furo atrás. Um furo atrás, É uma mesma logística do, do, do azeite. É, exatamente. Eu tenho uma com qualquer embalagem que você precisa de uma ferramenta para abrir. Eu acho que a embalagem deve, deve te oferecer. Ela vem
2: completa, Ela, né? Sei é, lá.
1: exatamente. Sabe aquelas embalagens de fone de ouvido? Aquele plástico que é impossível de abrir, você pega uma tesoura e fica cortando, aí você tenta rasgar com a mão, aí você corta a tua, tua mão naquele prático duro, é foda, é uma merda aquilo.
2: Eu, eu, eu dava pra fazer um filme de Jogos Mortais inteiro, com a chave <risos> de cada armadilha dentro de uma embalagem dessa. <risos>
0: Exatamente.
2: Mas eu ia pôr o filho da puta que desenhou a embalagem na armadilha.
1: Exatamente. Aí, veio aquelas novas caixinhas que eu já tinha visto em filme, você via em filme americano, aquela caixinha que tem aquela dobrinha em cima, que você abre com os dedos, tá é? Você só... Você abre com os dedos e pro lá, um lado e depois puxa o biquinho, puff, puxa. Ah, sim, sim. Sabe qual é? Que tem aquela dobrinha em cima. Sim, Que é sim. quadradinha. Que faz tipo uma casinha. Faz uma, um telhadinho, isso, isso, isso. Aí, cara, quando eu fiquei empolgado cara caraca, excelente, cara, agora eu vou poder uh, finalmente abrir com a mão, procurar uma tesoura, uma faca, alguma coisa assim. Aí, cara, você abre a primeira dobrinha <risos> e aí, quem diz que abre a segunda dobrinha? Você tem que começar a botar o dedo, a, a cavucar com a unha pra puxar a parada que tá colada, cara. Aí você puxa, 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 aí cavuca com a unha. Parece aquele escravo da que tirou o prego só, só com o dedo ficou raspando o dedo na, dedo, na madeira, dedo, na madeira, <risos> dedo na madeira dedo na madeira aí tirou o prego caraca cara não, não funciona não funciona aqui e eu acho que o nego ligou o foda-se inventou esse bico redondo de plástico que você abre tem vários tipos de bico tem o redondo que é como se fosse uma tampa de rosca Isso. e tem um outro que é tipo uma, uma portinha <risos> Você sabe qual é a, a portinha porta? portinha é uma merda também. <risos> portinha de, de alçapão você lá. Você abre a portinha e você que tem que é puxar um, um papel filme lá. Isso. Aluminio, alumínio, alumínio. papel alumínio. É. E aí, aí é um, puxa... Parece um velho babando aquela merda. <risos> Você, você puxa e, de... ele, e ele arrebenta a pontinha e não abre. Cara. Não, e quando você é, quando vira... tem aquela
2: de plástico né? que você vai puxar, ela sai na mão.
1: você vai servir, não sai um, um jato do líquido. <risos> sai um... <risos> ele sai pra tudo que é lado. Lava a caixa. É uma merda. É tão higiênico quanto aquela parada da lata, né? Ah, você tem que lavar a caixa. É, não, pra é. isso Amiga. tem um truque. Pra isso tem um truque. Em vez de colocar a tampa pra baixo, coloca a tampa pra cima e vira. É meio bizarro, mas faz. Você vai ver que não vai sair mais... Blablabla. Ele vai sair bonitinho pro copo. Em vez de você inclinar... Na, na direção da tampinha, Isso. a tampinha fica na no, no, numa bordinha, né? Em vez de você inclinar uhum. nessa direção, você inclina na direção contrária. para que a tampinha Isso. fique mais em cima quando você derrube o, o líquido. cima, como eu tentei dizer. E aí ele não fica, ele não faz o blá 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 tá direitinho, bonito o negócio. <risos> Mas aí também você tem que ter uma mira, você tá com. né? Você tem que ajustar a mira aí. Esse com a tampa de roxo que é o melhor. Eu acho que é, né? Hoje não tem, dia, erro. É. Não, tem erro. não tem erro. Não tem erro. Girou, abriu, girou, fechou. Cara,
2: aquela embalagem de plástico que não abre tem uma expressão que o chama Rap Raid, que é só pra abrir aquela merda. Qual? A ah, de, de lâmpada, de fone, de, de qualquer coisa. Aquela de plástico.
1: Plástico, é essa aí.
2: Tem, tipo, guias com cinco métodos que você não vai se machucar tentando abrir uma dessas. É mesmo?
1: Caraca! <risos> Tem, Existe? Guia de
2: sobrevivência pra
1: abrir aquela merda. Caraca, daqui a pouco eu vou fazer o protocolo Blue Range de <risos> guerra contra as embalagens. É foda, maluco. Sabe a embalagem que sempre me deixou maluco? É. Lâmpada. A parada de vidro altamente frágil e vem uma de uma caixa que não tem nem tampa, cara. <risos> a eu, é eu, mole, cara. E ela não tá presidada. <risos> nada, ela não tá presidada. Ela vai cair e quebrar a qualquer segundo, cara. Exatamente. embalagem de ovo. A gente na faculdade até tem o desafio de fazer algo que proteja o ovo de cair, né? Proteja os ovos. Caraca, uma vez, uma vez, eu fui no aviário e peguei, sei lá, um milhão de embalagem de ovo pra Fazer porrar, o estúdio? É. Pra porrar a garagem, pra fazer o estúdio. É, era mesmo. É, bom, aquela merda não, não isola
3: porra nenhuma. <risos> só tem o formato. Não, não, peraí,
1: ó, você tem vários embalagens de ovo, você tem embalagem de ovo de papelão, você tem embalagem de ovo de isopor, qual era a embalagem de ovo que você tá... Não tem, mas é de isopor, né? Não, o não isopor, isopor foi banido, foi banido. Foi banido. Não, mas eu não sei porque que foi banido, porque isopor é 100% reciclável. Não é não, cara. É, só isopor e, e vidro. São as únicas coisas
2: que são... Mas ah, isopor, é é... isopor
0: não é reciclável. O isopor não né, é derivado do do, do, do do petróleo? É, é a mesma o problema coisa. não é o
2: isopor, cara. o problema é o gás que é usado pra inflar o isopor, que é o CFC.
0: Ah.
2: Você consegue deserreter o isopor e reusar aquele plástico, mas o CFC que foi usado pra expandir, ele continua destruindo todo o ambiente. Ah. Então,
1: tudo
2: bem. Mas o isopor é reciclável. Então,
1: tudo bem. Foda-se o planeta. Hein? <risos> que eu lembro que muito antigamente, o McDonald's tinha embalagem de isopor, lembra? Isso. de papel.
0: Lembro, né? lembro. Era melhor,
1: eu acho. não?
2: O isopor sumiu por causa da história do CFC.
1: No, mas em alguns lugares tem isopor, sabia? Eu tenho um preconceito com isopor por causa dessa porra.
2: Por exemplo, o supermercados chegam e fazem uma campanha pra não ter mais sacolinha plástica porque a sacolinha plástica é evil é. contra a natureza. E todos os frios são vendidos em, em, em isopor. E aí? <risos> e aí quando os caras param de usar a sacolinha e a galera vai lá no, no legume e pega aquele monte de sacolinha <risos> <lá pra> plástica,
1: <risos> vai a ponta e sai com as compras naquilo. Você tava tá falando de mim? <risos> <risos> oh, mas tem um material que é fantástico a gente esqueceu de falar deles, lembrei agora. Oh. Aquele plásticozinho que vem no, no, no iPhone, que você puxa ele ele descola oh. lindamente no, na hora que você compra ele. Ah, oh, é Aquilo bonito. Aquela é uma embalagem perfeita, aquela ali. É bonito. Não,
2: sem falar que é embalagem que você tira do plástico, vira ela de, boca, de cabeça para baixo aí você solta e ela vai ah,
0: descendo. Isso, isso.
1: Essa, assim, você mesmo pode me chamar de fanboy. Chama mesmo, meu irmão. Chama mesmo. A Nokia criticou aí, fez gracinha, <risos> iPhone colorido. Em uma semana, a Apple faturou o preço da Nokia agora eu vou de comprar a Nokia de novo, vou comprar a Nokia de sacanagem que eu faturei o <risos> suficiente que meu aparelhos colorido. Você pode me chamar de fanboy, pode vir com o que você quiser. Eles levam essa parada de embalagem ao limite. Todos os produtos dele são embalados de uma maneira que faz parte realmente da experiência de você comprar um produto, cara. Você é abre bem. a caixa, seja do, de qualquer produto Apple, até do fone, cara. O fone de ouvido vem enrolado de uma maneira assim. Coitada da criança que enrolou aquele fone na China. Deve ter <risos> sofrido, meu caralho. Mas é inacreditável a habilidade. Como é que ela faz? Ela enrola nos dedos, tem um gabarito, aí você cavalo consegue enrolar aquela parada daquela maneira de novo, cara e isso é, é a embalagem levada ao limite né, cara do, do... Não, daí é... você abre a caixinha do telefone e sai até um ar mágico lá de dentro, que te faz ficar bêbado ali, daí é aquele plásticozinho que você puxa e sai lentamente do telefone puta, cara, aquele plástico dá vontade nem tirar, né, de deixar lá Ué, tá tão bonito, não vou tirar vou mano. guardar essa
2: experiência pra um dia que eu estiver deprimido exato, né? cara, não,
1: você abrir uma parede desses é, 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 é foda, cara não tem um negócio que os eu... O funcionário não pode interferir com você abrindo. Ué, a gente leu pra... numa leitura de e-mails. É, isso, Que isso. eles levam toda a sério essa parada da experiência que os, os Apple Genius lá, os caras trabalham nas lojas, quando você compra o aparelho e vai, o cara pede ajuda do cara pra configurar, ele não mexe no aparelho. Você que abre, você que tira o plástico, você que abre a caixa. Aí a caixa, ela escorre, né? Ela faz... Escapoli Entre seus dedos É como se fosse uma magia
2: Vou contar a maior coincidência cara. Eu tava empacotando as coisas da mudança Esse fim de semana agora Ouvindo o Nerdcast Vocês estavam nesse ponto da leitura de e-mails E eu tava guardando a Time Machine dentro da caixa dela E ela é tipo uma caixa que escorre 30 centímetros disso aí Eu fiz isso umas 10 vezes Só o que vocês tinham acabado de falar Eu não
1: guardo caixa nenhuma Eu abro as coisas e jogo as caixas fora As caixas dos iPhones estão todas guardadas Até hoje, cara até hoje. É, é isso. Um abraço pra ela. Não é que nem o Android que vem embrulhado em. Jornal. Mas, olha folha ali. Jornal. jornal. Pô, a gente não falou do jornal. Vou gravar um denda aí do jornal. O quê? Porra, jornal era uma embalagem. De peixe. de peixe? De peixe, cara. Peixe na feira. Tanta feiras. frescura, tanta higiene, tanta. nego pega o jornal, lix, embala o peixe, tá tudo certo. Vai pra casa. A banana, a é. feita também, vem no jornal ali. Tipo... A banana não precisa, né? Então, na casca. A banana vem na casca. Peixe. Tu não vai tirar a escama minha? Então não pegou. Se for comer salmão de quinto, se fodeu então, né?
0: <risos>
2: até pouco tempo em Londres o fish and chip era em papel jornal, né? Mas é. sabe o que que até hoje é embrulhado em, em jornal, cara? Em papel jornal? Salsicha. Hã? Não, salsicha é
3: <risos> feita de jornal. É
1: diferente.
3: <risos> <risos>
0: Alô,
1: então, eu queria saber como é que faz para marcar uma visita aí na fábrica da Coca-Cola. <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.